0: Olá, pessoal, mais um episódio do Interzone, eu sou Pedro Vilela, hoje a gente vai conversar sobre Star Wars, né? particularmente sobre essa trilogia mais recente aí, da, o pessoal chama de trilogia da Disney ou trilogia das sequels, vou falar um pouquinho também dos filmes paralelas que tiveram aí, Rogue One e, e Solo, então vou pedir pro pessoal se apresentar.
1: Aqui é o Igor e saudades Jorge Lucas.
2: Ok, aqui é a Laís aí caramba, eu gostaria que tivesse funcionado melhor
1: E eu sou o
3: Virgílio Tô aqui de novo E pra mim, Darth Jar Jar Binks é canon <risos>
0: Infelizmente, a gente tinha mais uma participante que não pôde comparecer hoje. Lembrando, pessoal, para seguir a gente no Instagram e no Twitter, o usuário é Interzone P-O-D né? de podcast. Por lá, vocês podem entrar em contato com a gente e acompanhar os lançamentos. Acho que a gente pode começar falando da compra da Lucas pela Disney, né? O que, que vocês sabem aí, estão por dentro desse assunto?
1: A primeira coisa que eu me assustei foi... É, lembrar que ah, isso tem oito anos né? A Disney anunciou a compra da Lucasfilm em 2012 né? Dizendo que ia lançar um novo filme de Star Wars a cada dois ou três anos Esse era o plano da Disney quando foi feita a negociação E eu me lembro que na época teve muito essa discussão na internet, nos fóruns nos blogs, sobre se isso ia ser bom ou ruim para a franquia. Gente que defendia que a Disney ia estragar Star Wars e gente que dizia que, ah, mas olha o que eles fizeram com a compra da Marvel, com a compra da Pixar, então ele está indo para uma boa casa e a gente vai ter filmes de Star Wars como a gente nunca viu antes. E eu tenho que admitir que eu apostei o cavalo errado. Eu achava que os filmes iam ser bons. Não, de, de certo modo eles
3: estavam certo, né? A gente realmente viu filmes que nunca viu antes.
2: Na verdade, eu estava bem confiante porque com a conta da Disney, né? Que é uma potência, caramba! Eles investiram muito dinheiro, né? Ah, os, os primeiros filmes foram produzidos pelo George Lucas com dinheiro dele, foi uma coisa muito amadora. Então, dessa vez eu achei que ia dar uma coisa muito mais certa. Não né? então foi que a gente
3: para mim é aquela coisa, quando a premissa é falsa, a conclusão não pode ser verdadeira então, uma das premissas que que, que, que hoje se sabe a respeito dessa, da compra da, da Lucas Simmes e toda a propriedade intelectual do Jorge Lucas, é que ela veio de um lugar de, de ressentimento o próprio Jorge Lucas já falou em outras oportunidades que ele vendeu Star Wars porque ele não aguentava mais Star Wars, ele não aguentava mais a criação dele por causa de, de fãs dizendo ele a, não havia nada que ele fosse capaz de fazer que o, fazer que os fãs aprovassem e isso criou nele um ressentimento muito grande para ele é aquela coisa ele virou um peso morto intelectual criativo ele queria botar uma história dele para fora e foi massacrado pela crítica massacrado pelos fãs massacrado só não foi massacrado pelo comércio que todo mundo comprou boneco naquela época né
1: se você pegar aquele documentário que tem na Netflix né os brinquedos que marcaram a época sim ele fala até que, quando teve a nova trilogia, os brinquedos da nova trilogia não venderam tanto. Mas os brinquedos da trilogia antiga voltaram a vender muito. Sim. Né? Então, até essa parte comercial, acredito que não tenha sido exitosa quanto ele esperava. Né? Não tenha sido tão boa quanto ele esperava. Sim. Mas... Uma coisa que eu acho interessante nessa parte de dizer que o Jorge Lucas ficou com ressentimento é que ele quis dirigir a trilogia. E o Jorge Lucas, ele é um bom criador de conteúdo, na minha opinião, mas ele não é um bom diretor. Sim. Se você pegar da trilogia original, o primeiro filme, ele tem uma direção muito simples, quase linear.
3: Não, é amadora. É, é, é... Vendo os outros filmes dele, ele não é um diretor para esse tipo de filme. Ele não... Ele... Ele dirige o American Graffiti, mas não é exatamente o tipo de filme de direção que se aplica em Star Wars. É, tipo, o
2: conceito que ele tinha era brilhante, mas na hora da execução era
3: amador. Né? Isso. E assim, é só ver os outros filmes dele também, tipo Red Tails, que é um filme sobre pilotos americanos da Segunda Guerra Mundial de uma divisão só de pilotos negros. É um filme assim que você olha e diz, cara, como é que alguém faria... Ah, foi o George Lucas. <risos> Nenhuma outra pessoa faria um filme com uma direção tão ruim daquele jeito, mas o ajudo que fez. Por quê? Porque ele queria fazer um filme sobre piloto da Segunda Guerra Mundial e ele contou uma história real na verdade. Mas são, é, a, a, ele não tem a capacidade de dirigir um filme de uma maneira que se torne cinematograficamente aceitável. Ele tem ótimas ideias, mas na hora que ele tenta executar, eu acredito que ele, ele, ele se perde dentro daquela cabeça criativa dele. Eu não sei se é uma, uma falta de paciência, não sei se é um, uma, uma espécie de obsessão que ele tem por tecnologia pra ver se ele cria alguma tecnologia que seja capaz de botar no papel ou de botar na, na prática o que ele escreveu no papel.
1: Tem uma frase clássica, acho que do do Harrison Ford, que ele disse que, assim, que é, George, você pode colocar essas coisas no papel, mas elas são impossíveis de serem ditas. Sim. Né? Exatamente porque ele escrevia falas que eram muito complicadas, muito longas, né? E, uhum. que, e na produção, na época da trilogia original, como ele não era esse nome da, desse, do tamanho que ele virou, chegou a ser depois que Star Wars virou o que virou ele podia ser cortado pelo, pelos atores ele podia é, o, o diretor dos, das sequências né, acho que do episódio 5, não sei se o diretor do 5 ou mesmo do 6, mas o diretor do episódio 5 era professor dele da universidade então era uma figura que ele respeitava Sim. então você tinha gente pra dizer não pro George Lucas, e quando você Sim. teve a trilogia no, a trilogia sequel, prequel quer dizer a trilogia 1, um, 2 e 3 ele não tinha ninguém pra dizer não então ele fez o filme do jeito que ele queria. E a gente vê é. que a direção do filme é complicada, é truncada. Os atores não são bem dirigidos, não passam bem as emoções que eles querem passar. Mas uma coisa que é inegável é que os episódios 1, 2 e 3, apesar do que ele chama de rima narrativa, eles têm muitos elementos novos para o universo de Star Wars. Eles não repetem a mesma história que foi contada no episódio é, 4, 5 e 6. Sim. Conta uma história diferente, com elementos diferentes Com personagens diferentes Coisa que a gente esperava que fosse Carregada para nova trilogia Mas que fosse resolvida A questão da direção né? Que você tivesse diretores que pudessem Pegar as ideias Do universo Star Wars e transformar Em histórias Bem contadas
2: Exatamente aí, né? O problema é que eles Acabaram
1: requentando
2: uh, para agradar os old fans E na verdade... O problema maior, né, no, no, o, o sétimo até, ele serviu bem. Mas o nono tinha elemento ali que era demais, era too much. A gente estava assistindo e, e não era esse fanservice que eu queria. Ah.
1: <risos> eu vou, vou lançar aqui uma coisa para vocês, perguntando também. É, porque eu me lembro que eu estava animado para essa nova trilogia até que colocaram quem vai ser o diretor da nova trilogia, J.J. <risos> Abrams. É... A minha expectativa foi pro chão. <risos> ele já vinha matando o Star Trek. Aí ele bateu na porta, de, na porta
2: de Star Wars.
1: E agora tá batendo na
3: porta da DC.
2: Meu Deus. <risos> é um desastre.
3: Vocês falaram aí da, da
0: direção do, do George Lucas, né? Na, nas trilogias original e na prequel. Mas assim, pelo menos o primeiro episódio... O primeiro epi, o primeiro não, episódio 4, né? Vocês uhum. não acham que, assim... É uma direção que ela... Não caga nada assim na minha, na, na, na minha forma de ver, né? Tipo, tudo bem, eu concordo que o Jorge Lucas, em geral, ele é mais ele é mais assim, criativo, né? Mas assim, pelo menos inicialmente ele fez um trabalho que, pra retratar a visão lá que ele, que ele tinha de executar toda aquela tecnologia que então era uma coisa nova, né? Assim, inovadora, né? É, fazer tudo aquilo dar certo. Na minha opinião, ele fez um trabalho muito bom, né? No, no episódio 4, vocês não acham?
3: É, até a certa ponto, sim. O único problema é que isso já é, já é bem documentado. Tem até uns documentários bem bons sobre isso, que é como uh, o primeiro filme foi salvo na edição. Hum, sei. Sim, o
1: que eu ia falar. Ele tem que agradecer demais a mesa de edição. O Jorge Lucas ele tem muito mais um talento pra montar o filme depois de filmado do que propriamente pra filmar o um filme. Né? Na, a, na parte da filmagem, dirigir os atores, né ele não, não tem essa... Ele não tem um talento, ele não tem uma, uma habilidade muito grande, mas ele é muito bom de, usando o material que ele tem, montar o filme de forma de, a criar tensão, a criar é, a empatia maior com os personagens. A própria questão de que a Estrela da Morte, acho que o Virgílio vai me confirmar no episódio 4, é que a Estrela da Morte chegava, mas ela não, não tinha aquele suspense. Aí eles colocaram que ela chegava atrás de uma lua, e aí só quando essa lua sai, aí você... Como ela tá atrás dessa lua, essa lua precisa sair para uhum. poder a estrela da morte ficar em linha de tiro com o planeta. E isso cria uma situação de tensão, cria uma sensação de urgência. Sim, isso é verdade. Mas isso não tinha no roteiro original.
3: É Aquela coisa, a Salve Engano era, era a atual ex-esposa do Jorge Lucas, que era a editora na época. Ela trabalhou uhum. ativamente para tentar salvar o projeto. E... Uma das grandes é, injustiças que se tem é se a, tentar se apagar historicamente a figura da, da ex-esposa dele, que eu chamo, se eu não me engano chama Marisa, eu acho. Marcelo, alguma coisa assim. Pra tu ver, né? Eu, eu sei do fato, mas não lembro do nome dela.
0: Mas assim, por exemplo, eu é, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu particularmente também não acho o episódio 6 uma, assim, um, uma, um espetáculo de execução, né?
3: De maneira nenhuma, ele dos originais é definitivamente mais fraco, em qualquer ponto que não, não seja sobre o look Tudo que hum. não... sempre que o look não está em cena, pra mim é uma, é uma cena ruim.
0: O que eu quero dizer é que assim, é, a gente fala é, muito normal, muito é, aceito já que o Jorge Lucas não é um grande diretor nem nada do tipo, mas assim... A gente também não tem grandes exemplos é, de filme, ou, ou melhor, muitos exemplos de filmes bem feitos e executados de Star Wars com outras direções, né? Tem o episódio 5, eu não sei, a gente ainda vai chegar lá e falar do, do Rogue One e do Solo, mas Sim. assim, tudo bem, é, é, em termos de porcentagem, né? os episódios que o George Lucas dirigiu, ele Provavelmente só acertou em um, e mais ou menos, eu diria, eu sim. Eu, pessoalmente, gosto do episódio 3, até certo ponto. Mas, tudo bem, ele nunca fez... É, ele não fez muitos episódios, não dirigiu muito bem os episódios que ele fez. É, mas, assim, não é como se também tivesse outros diretores que fizeram maravilhas com Star Wars, sabe? É,
2: assim, particularmente... Eu gosto da trilogia Triple, porque eu era uma criança que acompanhava aquilo. Mas hoje em dia, <risos> analisando tecnicamente, é, é complicado de defender, né?
0: É, eu, assim, eu vi, eu revi é, os, seis, os seis filmes antes do set sair, né? Porque a minha esposa nunca tinha visto, então eu fui ver com ela, eu também tava, assim, eu nunca fui um grande fã dos filmes de Star Wars, mas eu tava esperando pra ver o set e tal. Com, sem nenhuma, nenhum hype nem nada do tipo eu realmente não sou um fã particular de Star Wars mas estava me preparando pra ver e aí, e aí na, é, como ela nunca tinha visto a gente foi ver junto e eu assim tirando o episódio 2 que eu acho que não assim é in, é quase é inacessível indefensável. É. É indefensável. mas o, <risos> o o 1, tudo bem tem muita besteira mas eu gosto dele ainda acho um filme legal assim é, no universo de Star Wars é, inclusive Sim. tem meu personagem preferido da 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 franquia inteira Georgia que é o, Binks. Que, é o Binks, que é o Qui Gon <risos> <risos>
1: não tu
0: vai como bicho e e assim não dá para não dá para negar que que a qualidade digamos de de novidades né que que a prequel trouxe caiu muito em relação à a, a trilogia original assim que nem o Igor falou tudo bem tinha um monte de coisa nova né é, mas é, não era mais aquela pro, aquela Sabe, excelência criativa do, da trilogia, trilogia original, mas eu assim eu acho, eu acho ok, sabe o, o primeiro filme eu, eu até defendo muito o pessoal sempre, antes de sair essa essa, essa trilogia nova o pessoal é, criticava demais a Ameaça Fantasma como o pior de todos os filmes e eu sempre achei o 2 muito
3: pior, né
1: sim porque e... você é uma pessoa de bem
0: <risos> <risos> e, e assim o que, o, que, a, o que eu tô querendo dizer é que tipo, a impressão que me passa não é tanto que nossa, o Jorge Lucas é um, um péssimo diretor ou, sabe, a pessoa cagou o Star Wars e tal a impressão que me passa é mais que a trilogia original foi feita ali e uma questão de o que? 4, 5 anos? Não, não sei direito Quanto, quanto tempo levou pra sair os três filmes? Mas foi Seis um período anos. curto de tempo e depois passou, um, sei lá, uns 20 anos, 20 e poucos anos, né? Pra sair a...
3: 22 anos desde o primeiro. Quantos? É, o primeiro estávamos é foi de 77 e aí o episódio 1 é de 99 nove. Tá. Então demorou aí 22, 22 anos, desde o lançamento do episódio 4.
0: Pois é, e, e assim, a impressão que me dá é mais que a, o mindset era outro, sabe? É, Sim. Não é, tipo, não é tanto que eles fizeram... Não é tão simples quanto foi feito um bom trabalho na trilogia, trilogia original uhum. e um, um trabalho péssimo na, na prequel. É, pra mim parece mais que mudou... Sabe, as pessoas envolvidas mudaram, Jorge Lucas mudou. É, na época era um, era um projeto inicialmente inteiramente dele, né? Que inclusive é, não sei se é verdade, mas digamos assim, reza a lenda de que a, a, os produtores abriram, sabe, lavaram as mãos, achavam que o filme não ia dar certo e tal. E... É.
3: Tem muito mito a, a, a respeito disso, né? Porque, enfim, ninguém tem acesso às caixas pretas. Sim, mas... mas tipo assim, era
0: uma coisa que ele queria botar, né? Ele Sim. acreditava e queria é, criar, fazer, mostrar para o mundo e tal. E assim, 22 anos depois, dinheiro, é, fama, né? sucesso, já, já existia companhia, ele já tinha sei lá quantas, quantas empresas dele. Uhum. Então, assim, era uma, era uma pessoa diferente, né? É, o lado comercial fala muito mais alto às vezes. Então, assim, parece mais que se tivesse talvez até sido feito por outra, sei lá, outra, outro estúdio, outras pessoas, alguém diretores e roteiristas novos que tivessem ainda que ganhar o espaço, né, tivessem mais, mais essa é, necessidade de fazer uma coisa boa, é, inovadora e tal, poderia ter saído bem melhor, Prequel, se não fosse pelo próprio Jorge Lucas, porque ele realmente já tinha muito nome né, para carregar e defender. assim. E a partir da... A partir do momento que você é bem-sucedido, você se preocupa mais em vender, né, do que...
3: E também tem uma coisa que eu acho o seguinte, é, o primeiro Star Wars meio que foi um, um relâmpago preso na garrafa, né? É uma coisa assim que ninguém pre conseguir, conseguiria prever que poderia acontecer esse fenômeno que foi Star Wars. E eu acho que de, de lá pra cá só tem se tentado reproduzir o mesmo efeito. Porque a, a reverberação da, 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 desse relâmpago, né, foi, assim, muito forte até o Império Contra-Ataca. Retorno do Jedi já, já não foi exatamente um grande sucesso de bilheteria, apesar de ser um fenômeno cultural. O Imperador tá aí como, como um epítomo da maldade cinematográfica há quase mais de 20 anos já. Uhum. Mas de lá pra cá, aquela coisa, todo mundo ficou achando ah, o Jorge Lucas vai fazer de novo o, o efeito Jorge Lucas de, de, de Star Wars com as, com, com com as pré-quel. E na, Sendo que ele não queria fazer a mesma coisa, o mesmo sucesso. Ele queria fazer um filme
1: dele. Eu tenho muita impressão também, Virgílio, que o George Lucas, as pessoas gostam muito de taxar ele como um mercenário. Mas a gente percebe que ele tem um carinho, ou pelo menos assim, uma, uma atenção muito grande para as coisas que ele cria. Uma inclusive, paixão genuína. É, inclusive ele fez uma comparação até bastante infeliz dizendo que era como né, tivessem ele tivesse vendido um filho para para escravagistas brancos sim para escravagistas brancos
0: mas assim é. quando eu quando eu, quando eu falo assim o, o Jorge Lucas não estou necessariamente falando da pessoa dele estou falando hum. assim de, dele como empresa quase né ah, sim, claro ele pode ter a intenção as melhores intenções mais puras e criativas do mundo mas assim o sei lá, a sociedade da empresa ainda vai se preocupar com ganhar dinheiro e não perder no fim das contas, né? com certeza.
1: É, mas, como, mas, mesmo, como empresa, ele tinha um controle muito forte, né? Tanto que eu me lembro que uma das coisas que eu fiquei chocado foi o valor que foi vendido, em Star Wars que eu achei muito barato. É 4 bilhões e meio, 4 lá. bilhões, né? Eu digo para você vender a maior franquia da história do cinema até então, uhum, uhum. eu achei muito pouco dinheiro o fato que você já tinha
2: dito, né? Ele já estava exausto, ele não queria mais ter que lidar com um fã que exigia uma coisa que ele não gostaria de contar, uma história que ele não gostaria de contar.
0: Ele deu onde deu tomar rata e foi pra Marte, né? <risos>
3: <risos> Consegui ouvir a música do Felipe Glass aqui. <risos>
0: Mas tá bom, vamos, vamos avançar um pouquinho na discussão e, assim, vocês acompanharam melhor do que eu. Além de não ser fã, eu já não sou uma pessoa que acompanha muito as coisas antes delas serem feitas, sabe? Tipo, eu não vou ficar na expectativa por três anos até sair um filme. Então, eu quero entender um pouquinho o que rolou na época da compra da Lucasfilm. O que que foi, tipo, a Disney anunciou, ah, a partir de agora... Estamos trabalhando no, no, na trilogia nova, a partir de agora não existe mais, o universo expandido não é mais canônico, o que, que rolou nessa época assim de, grande, de anúncios mais impactantes que vocês conseguem lembrar? Eu
3: vou tomar aqui a iniciativa e dizer assim, que eu não fiquei exatamente muito surpreso, mas fiquei genuinamente animado quando a Disney não sei que comprou Star Wars, porque era aquela coisa, não, eu não conseguiria ver mais pra onde a Disney, para onde Star Wars poderia ir na mão do George Lucas, seria uma, uma, uma franquia que estaria assim fadada a, li, a licenciamento de, de produto, né Aí faz os jogos a não sei quem faz as séries animadas não sei quem faz os bonecos Uh, mas uh, não, tem, não teria mais assim pra onde ir como filme ou como série ou como outra coisa ficaria assim numa espécie de limbo em que ficaria só remexendo aqueles conteúdos que já, já, já estavam sendo trabalhados naquele período mas eu achava muito, muito difícil sair alguma coisa nova tanto que a, a série mais bem cedida de Star Wars é a Clone Wars e, mas ela, já, ela, ela existe porque ela fica remexendo num outro conteúdo já de Star Wars, que é o filme do, do quase mesmo nome,
1: né? O ataque dos clones Ou seja, a melhor série é baseada no pior filme Exato <risos> Mas... Até as sequências Até a É uma forma
3: de remendar um pouco, né? Talvez uh... E remendou genuinamente muito bem muita coisa Tem coisas ali que eu digo, né? Mas a maneira como os clones foram humanizados E você consegue entender mais ou menos o, algum, algumas motivações Por trás de alguns personagens fica melhor exp explicado aquele universo. Pra mim, essa é a pior maneira de, 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 de contar uma história. É você ter que ler outra história pra explicar uma história que você já leu. Então, eu lanço, eu, eu, se eu lanço dois livros e eu, eu tenho que lançar um terceiro livro entre esses dois para explicar o ponte entre o um e o dois, eu acho que você não fez um trabalho muito bem feito.
2: Ah. É o que vem acontecendo com essa nova trilogia, né? Se você não for atrás de conteúdo em, em, em livro... Não. Possivelmente você vai acabar não se afeiçoando a personagens, porque tem personagem lá que você simplesmente não tem informação nenhuma durante os filmes.
1: Né? Exatamente. Sim. Como eu não li nada sobre essa, desse material expandido da nova trilogia, uhum. pra mim, 80% dos personagens são rasos e sem expressividade nenhuma. E o mais interessante é que você vai para os filmes originais, ou mesmo para a trilogia prequel. E se você não fizer a mesma coisa, você ainda assim consegue se afeiçoar bastante aos personagens. O material extra só enriquece.
3: Sim.
0: É, porque assim, você tem uma, um, um filme ou três filmes com protagonistas que precisam ser introduzidos fora dos filmes, não existe isso, né, velho?
3: Uh, a primeira trilogia demorou meio filme pra botar todos os protagonistas na mesma cena, né? Uhum. Leia Han Solo, Chewbacca e Luke estavam na mesma tela na metade do primeiro filme tava todo mundo ali já já fazendo suas coisas e ali então você teve tempo para entender mais ou menos o que, que era, cada um queria e ver como é que eles iriam interagir isso foi muito bom sim essa trilogia nova fim ela é, Game of Thrones assim né não cada um é tá na pior. sua é pior é complicado que isso. por causa da dinâmica você não consegue enxergar um elo entre eles e, e é pior que isso. A Finn, o, o, a, a Ray e o, e o Paul só compartilharam a mesma, cel, a mesma <risos> tela no final do segundo filme. E mal. Porque você só vê eles realmente interagindo no terceiro. Exato. O, 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 o Fim tá num canto assim. Você vê o, o Paul, a Ray e o Fim tá lá na cena. Mas ele o não o tá próprio lá.
2: plot do Fim parece que, que foi solucionado no oitavo filme. Quando ele chegou no mundo, a gente fica é assim. sem saber o que esperar dele.
3: E, e para piorar, ainda botam um personagem novo
4: <risos>
3: que ainda a, dilui ainda mais a relação entre os personagens. Então fica claro que na, na, na visão daquele diretor a, essa dinâmica dos personagens era, era, era irrelevante. O okay? que era relevante era alguma outra coisa. Não tinha
1: nada de relevante. Era alguma outra coisa que só ele sabe até hoje. Na minha opinião o problema é que essa trilogia na, e isso é uma parte da administração na minha, na minha opinião isso é culpa da Kathleen Kennedy não é dos diretores, não é dos atores é que ela queria fazer uma trilogia de despedida do cast original então o primeiro filme você tem a Ray, você tem o Poe você tem o Finn mas nenhum deles é o protagonista do filme o protagonista é o Han Solo a não história do se segundo concordo. filme é sobre o Luke não é sobre a Ray, não é sobre o Kylo Ren a história é sobre o Luke ter desistir de ser um Jedi e no final voltar a ser um Jedi. E o terceiro filme só não é sobre a Leia porque a Carrie Fisher morreu. É. Então, os protagonistas que deveriam ter sido passado o bastão pra eles, nunca assumiram esse manto. Vão tentar assumir no, no terceiro filme.
3: Uhum. É, faz sentido. Eu, assim, eu ainda acho que... Eu nunca tinha parado pra olhar por assim, não. Eu ainda
0: acho que o, o grande... É, não, não digo protagonista, porque em termos de tela, ele no, definitivamente não é, né? De tempo de tela. Mas eu acho que o personagem principal dessa trilogia, pelo menos foi o que eu consegui me apegar, foi o Kylo Ren, né? Sim. Eu não, mas é
2: também porque o Adam Driver, ele era um, um excelente autor, né? Com um roteiro horrível, ele conseguiu entregar muito mais do que foi pedido, né?
0: Mas eu acho assim, ele é o único personagem que tem um arco de verdade na história. Que, sim, que sim. Tipo, os outros personagens, eles parece que no meio do arco deles cancela e começa de novo, sabe?
3: Mas aí é que a gente volta pro problema, que é uma questão de administração. A gente viu o arco do Kylo Ren
1: três vezes, em três filmes diferentes. Sim, é um bambolê o arco dele. Ele tá aqui, mas ele volta pro mesmo lugar.
0: Não, não acho tanto. Eu acho que os outros personagens são mais assim. O Kylo Ren, é, eu acho que ele sofre por essa, essa variação de diretor, né? J.J. Abrams, depois Ryan Johnson, depois J.J. Abrams de novo. E cada um meio que desfazendo o que o outro tinha feito. Mas, surpreendentemente, ainda assim, eu acho que o Kylo Ren consegue ter uma continuidade até razoável na trilogia toda, porque o que acontece é que os, os vilões dele, assim, os... Uh, os problemas dele mudam muito tipo parece que está reaparecendo os mesmos os mesmas dificuldades que ele tem que vencer mas assim ele como personagem ele mantém uma uma como é que chama uma consistência é, que parece dá, pelo menos para mim deu a sensação que ele estava sem, é, sempre evoluindo que não aconteceu com os outros personagens na minha no meu ponto de vista.
1: Mas eu concordo com a Laísa quando ela disse que isso é muito mérito do Adam Drive.
0: Ah, sim, não. Com certeza, assim. É, eu acho, assim, eu, sou, eu vou ser a última pessoa que vai é, defender qualquer ponto relacionado à direção desses três filmes, porque <risos> direção e roteiro assim. Eu acho que é uma cagada impressionante, eu não que é assim, é difícil até de imaginar que daria para fazer uma cagada tão grande com o Star Wars, que é uma coisa que por mais que eu sempre tenha, como eu já falei, eu nunca fui grande fã assim, mas uma das das críticas que eu tenho à franquia de modo geral, é que ela é muito rasa, assim, né? Nos filmes, a gente vê coisas muito mais aprofundadas nos jogos e coisas assim. E nos filmes ela sempre foi muito mastigada. E eu, queria, eu gosto de coisas um pouco mais trabalhadas, com discussões mais profundas. E Star Wars é uma coisa tão fácil de fazer que é impossível... É, assim, era impossível imaginar que alguém ia cagar tanto uma trilogia inteira, sabe?
5: Amazing. every Toda palavra do que você disse foi wrong It's
0: time for the Jedi to end. Essa questão dos, dos diretores, né? J.J. Abrams, Ryan Johnson... O pessoal fala muito que parece até uma rixa, né? Entre eles, eles fazem questão de... De, 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 de fazer, fazer o, que o... o que o outro tinha feito. Assim, Até que ponto vocês acham que é... Assim, que é verdade, assim, que tipo... O diretor queria botar, por exemplo, Ryan Johnson. A gente sabe que eles... Tiveram liberdade, né? Ele teve liberdade total pra fazer o roteiro dele. Ele falou assim, não, a minha visão pra Star Wars não é essa. Que o J.J. Que o Abrams criou, eu vou fazer do jeito que eu, que eu enxergo. Mas vocês realmente acham que, tipo... Que ele realmente desconsiderou o quanto isso ia prejudicar, né? A, a história dos filmes e... Ou acha que, tipo... Ele não, não necessariamente quis é, fazer algo tão diferente assim, mas fez uma cagada meio que sem perceber. Assim.
2: O Ryan Johnson. Eu acho que ele trouxe alguns conceitos bacanas. Aquele conceito de que você não precisa vir de uma linhagem que seja específica, escolhidos, para você ser um herói, coisa do tipo. Isso daí eu achei bacana. Mas realmente teve um problema com o tempo. Aquela cena do cassino
1: é muito <risos> longa. É muito cansativo. Não, mas Agora vamos voltar para o grande arquiteto da destruição, que foi o J.J. Ah. Abrams. Porque quando anunciaram o J.J. Abrams, eu já fiquei com os dois pés atrás para essa turma. Porque basicamente virou uma discussão na internet sobre Lost. Se Lost era bom, se não era bom, não Mas o final de Lost, mas Lost não respondeu nenhuma das perguntas. E o grande medo era que transformasse Star Wars em Lost. É lost. Né? Mas o J.J.
0: Abras é, é, o G. G. Abras era roteirista de Lost
3: também?
1: Ele sim, era produtor
3: ele, e roteirista das primeiras temporadas, sim. Das primeiras
1: temporadas. É. colocou muita coisa que eles chamam, tem é um conceito de mystery box a caixa de segredos, a caixa de mistério mystery e box. você botar uma coisa que ninguém sabe o que é e deixar a internet se matar pra, te, pra tentar descobrir uma resposta que ele nunca vai responder dentro do seriado uhum.
6: <risos>
1: e isso ali está no, no episódio 7 escritinho essa estratégia, além do lens flare Que eu particularmente detesto Que é aquele <risos> efeito da luz vazando na tela Que não tem a menor necessidade Mas na hora que aparece Eu passo raiva <risos> mas Eu tava tão atrasado uu... Com outras coisas Que nem <risos> isso é pra mim Mas quando começaram a sair as imagens De produção, eu até que Eu digo, não pode ser que seja bom você, ele começou a dizer, olha, nós não vamos usar muito CGI, nós vamos colocar mais boneco. Toda a ambientação tinha muita cara de Star Wars. Então a parte visual, se você pegar a produção do primeiro filme, é muito boa. Né? As coisas parecem Star Wars, tem cara de Star Wars.
2: E por mais que ele não empolgue, né, você consegue enxergar que é um filme bem feito. Ele, ele tem começo... Não é aquela coisa esquisita que parece o último, né, que a gente está falando já do J.J. Abrams o nono parece que foi um recorte em cima de outro recorte de outro recorte Terceira <risos> que a gente vê o cabelo do, do Eden Driver mais curto, ou seja
1: realmente aquilo ali foi regravado Fica e ficou no produto final sim, isso é e, o, o último filme é uma vergonha né? é, o, é o, o chamado filme And Then, ou filme E aí em que as coisas não parecem ter uma sequência lógica mas sim, são um bando de eventos que acontecem porque o filme precisa que eles aconteçam, né? O Kylo Ren está num planeta matando gente e aí ele encontra o Palpatine e aí a Rey está treinando com a Leia e aí eles vão para um, um planeta de areia e aí eles encontram o Lando e, ou seja, nada tem ligação direta com o que aconteceu anteriormente. E os McGuffins super fáceis de solucionar. Cara. Você não tinha nem tempo.
6: Nesse
2: último filme, você não tinha tempo de se emocionar. Você não sabia. Né? Às vezes, teve uma cena só que eu ainda fiquei surpreendida. Mas dois segundos depois. Sabe? Já foi na minha cara a resposta. Eu falei, mano, não, desse não decidi
3: <risos> ah, eu, eu acho que <risos> O filme não, não claro, deixa eu curtir. Né? Não ficou claro, mas território de spoiler aqui é livre, sabe? Livre no sentido. Vai rolar spoiler direto, porque enfim. Vamos falar de, 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 de coisas que aconteceram no 9 já O filme já saiu tem um mês E quem não viu também, a gente recomenda não ver Por <risos>
1: favor é, Fique com a sua versão do episódio 9 na sua cabeça Que ela provavelmente é melhor do que a que foi pro cinema
3: E fique pra sempre na dúvida Por que estão chamando uma trilogia Uma sequência de dois filmes
1: Inclusive é eu que você não assiste nenhum filme da trilogia Se você nunca viu é, é, E imagine o que a história poderia ter sido. Você acredita
3: que eu conheci uma pessoa recentemente que só assistiu a, a, a cirurgia Disney? Nunca viu os anteriores.
1: Deus tem piedade da alma dela. Eu fiquei olhando pra
3: aquele alienígena, pensando assim: como? Como, como é que ele se alimenta?
2: Na pré-estreia, eu tava do lado de uma menina e ela tava morrendo de chorar, emocionada. Eu, mano, não é possível que eu tô assistindo o mesmo filme que essa garota. Porque eu não, eu não, eu não conseguia, cara. O filme não me dava nem tempo deu, deu
1: de eu ter reação. A <risos> minha cara? Lá, pra você ter coisa. ideia, quando foi a, a estrear o episódio 7, é.
5: eu peguei e disse: Ah, eu vou
1: querer assistir os, os filmes anteriores. Aí eu abri a Netflix e só tinha o um episódio 4. Aí eu peguei e assisti o episódio 4. E fui no outro dia assistir o episódio 7. E ali o filme tava bacana, né? Você tava vendo assim: Ah, tem umas referências. Aí ela acha a, a Millennium Falcon no, no meio do tempo. Eu digo: é. <risos> Aí ela voa, o Han Solo encontra ela. Beleza. Até o momento em que chega a, a nova, né, a primeira ordem, que eu já não tinha gostado nos trailers dessa... A última ordem, a terceira é, ordem. Dessa repetição. <risos> e eles chegam e dizem, agora essa é a nova estrela da morte. Ah. A capacidade de destruir um sistema inteiro. Eu digo, ah não, bicho, eu assisti esse filme ontem, eu não vou assistir esse filme de novo. <risos> Foi a primeira vez que eu tive vontade de me levantar e sair do sempre e pedir meu dinheiro de volta. eu me senti enganado vocês viram onde
2: fica localizado o Yahoo? o cara é muito longe para de repente um personagem esbarrar
1: no outro Carole, <risos> Não, mas todo mundo sabe que o, os planetas em Star Wars são do tamanho de um de um pai de cidade pequeno
3: <risos> e eles estão estão a distância assim de visão do do planeta para o outro você tá pega, na, em cima da sua casa pega o binóculo e vê ali olha o outro planeta sendo explodido sim né e é isso que eu acho que é um, que é um grande problema do J.J. Do, do, do Abrams é que ele não tem noção de distância. Ele não, ele não, ele não, eu acho que ele não consegue compreender quão longe as coisas são uma das outras. Deve ser porque viveu a vida inteira andando de jatinho ou sendo levado no colo pelas pessoas, pode ser qualquer coisa. É,
1: cara, a, gente não, a gente não tem noção nem da distância que é a Lua, mesmo.
3: <risos> Todos os planetas do sistema solar acabam entre a Terra e a Lua. Exatamente, isso é, isso é um fato. <risos>
0: Galera, eu tenho agora uma pergunta aí para vocês O que, é que vocês acham? Cada um Responder aí, o que, é que vocês preferiam Que o episódio 8 tivesse sido dirigido Pelo J.J. Abrams ou o episódio 9 Pelo Ryan Johnson O
1: episódio 9 pelo Ryan Johnson, fácil Também tô com, com o Igor eu, eu não sei Meio que
3: tô me perguntando se eu preferiria matar meu pai ou minha mãe
1: <risos> Tem uma resposta certa
3: pra isso Vigil, Tem uma sabe. resposta certa para isso, <risos> que seria os dois Mas <risos>
0: <risos> Mas... eu pergunto assim porque eu, eu queria entender o que, é que vocês acham que, que quebrou mais tipo, quem introduziu os melhores conceitos e quem cagou mais o trabalho do outro, né, se foi o J.J. abras ou o Ryan
3: Johnson
1: eu acho que o Ryan Johnson ele tentou fazer uma subversão do, do que vinha sendo a história de Star Wars com relação aos protagonistas né Principalmente a questão de dizer que todo mundo pode ser um herói, que nós temos que, que não importa de onde você veio, importa o que você faz. Esses temas são muito interessantes. Eu não acho que a execução dele tenha sido primorosa, mas eu acho que os temas que ele estava trabalhando poderiam ter sido melhor desenvolvidos. Agora, claro que a produção teria que ter feito isso de uma forma a ficar mais em linha com o que é Star Wars. Eu acho que ele teve um pouco de liberdade demais e não conseguiu é, adequar bem o material, a história que ele queria contar para o universo de Star Wars. Eu acho que isso é mais um problema de produção do que de direção. Uhum. Mas eu acho que seria um filme muito melhor do que qualquer coisa que o J.J. Abrams já entregou. Né? Porque uhum. o primeiro filme, o episódio 7, é uma cópia do episódio 4 mal feito e o episódio 9 é uma coxa de retalho é, feita do Reddit, de comentários do Reddit. E o, e o episódio
3: 8 é uma cópia mal feita e ruim do, do episódio 5. Que as pessoas tendem a esquecer isso, mas é uma cópia ruim do episódio 5. Acontece as mesmas coisas, só que no, 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 na
1: ordem inversa. É o mesmo filme também, só que é o contrário. Ninguém perde a mão. Ah, pra tu Se ver f... com ruim, é. Se fosse dirigido pelo DJ Abrams, alguém não tinha mão no episódio 9.
3: Agora também eu, eu também concordaria, Igor, com essa coisa de que o Ryan Johnson tentou fazer uma ideia nova aí, de dizer que qualquer um pode ser um herói. Concordaria plenamente. Se esse não fosse o tema do episódio 1. Mais que é um, ou menos. Que, não, não é mais ou menos não. É isso, é um menino escravo que nasceu de uma mãe que desvairadamente isso não, eu sou, eu sou virgem. Se a gente desconsiderar o que vem depois, se a gente pegar só a premissa é um menino que foi escravo, que é um menino escravo, vindo num planeta dominado por lesmas gigantes, que é, cuja mãe diz o menino saiu do nada, não tem pai.
2: Sim. Mas só pelo fato dele ser filho da força, coisa do tipo,
1: já dá um status maior para ele.
3: Não... É, ele tinha
1: mais midlores que o mestre Yoda, lembre-se disso.
3: Exato, então como é. é que pode vir alguém com mediclora clora maior com mid que, 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 mais midi do que o Yoda, se ele não é filho de ninguém importante? Ele mas não tem uma linhagem vejo. ele não tem uma linhagem Essas Mas, é, mas ainda pode... assim é
1: muito o garoto destinado a fazer coisas grandes, tá entendendo? Exato, e,
3: e, a, e o herói que vem de lugar nenhum também não é um destinado?
1: Hum, eu acho que são ideias opostas tá entendendo? Não, a ideia é, de que eu... qualquer um pode ser um herói e a ideia de que você nasceu predestinado a ser um herói, são, coisas, são conceitos muito diferentes.
0: Ah, mas eu acho que, que o que fizeram com a Rey não foge muito disso também, porque tipo, tudo bem, ela até então vinha do nada, mas ela era muito forte, cara, ela era mais forte do que, to, do que um Jedi treinado, do que um Sith treinado, e na doida ela conseguia ganhar de todo mundo, então assim, a diferença entre a Rey e o Anakin a princípio é que o Anakin foi descoberto por alguém e a Rey até então não, né?
2: Eu já não vejo isso. Eu acho que o fato dela saber lutar corpo a corpo, justamente por ela ter crescido num ambiente é, hostil, né, cara? Ou ela aprendia a, a se defender, ou ela realmente não conseguiria sobreviver naquele ambiente.
0: Porra, mas daí a ganhar do Kylo Ren? Não acho que é. Aí
3: já foi muito grande. Pois é, eu entendo.
0: Aí é o que complica. Sabe?
3: Eu entendo o argumento. De fato, dá, dá até de pensar assim. Mas se, se você pensa um pouquinho mais a fundo, é só pensar. Pô, o, o, o Conor McGregor campeão de UFC foi lutar contra o Roger Mayweather boxeador, cuja vida inteira a vida dele era treinar boxe foram lutar boxe e o Conor McGregor perdeu apesar do outro ter vivido a vida todo dia brigando na Irlanda e é campeão de UFC e escambal mas não, o cara perdeu pro outro porque ele só treinou aquilo é a mesma coisa, a Ray pode ter sido o que for naquele, naquele planeta ali tentando evitar que meia dúzia de Rufião roubasse alguma coisa dela. A gente viu ela se defendendo de dois caras que queriam roubar um droid que não era dela. Então vá lá, lá o okay, que ela sabe se virar. Agora ganhado um cara que que foi treinado pelo Luke e depois pelo Snoke. Aí
2: ah, eu concordo com, com você. O
3: lado negro da força? Não, impossível, irreal e só e só com uma resolução bem mystery box mesmo para explicar. É,
0: eu acho assim que se você for pelo argumento de que o Anakin nas, nasceu predestinado e a Rey não, tipo Pra Rey, com todo aquele poder, não ser uma grande força no universo, a vida dela tinha que dar muito errado. Ela, ela tinha que nunca cruzar com nada importante na vida dela pra ela, tipo, sabe, nunca mostrar o poder oculto dela.
1: O potencial né? É, o que me incomoda na Rey como personagem, e assim, vamos falar um pouquinho desses personagens da trilogia nova é que, como eu falei antes, eles não são protagonistas da própria história. São quase espectadores da própria história, porque quem conduz são os protagonistas da trilogia anterior. Né? Uhum. O Han Solo conduz o primeiro, o Luke o segundo, e no terceiro tiveram que inventar alguma coisa, porque a Carrie Fisher infelizmente faleceu.
3: E aí tiraram que tirar o Lando da, da, da casinha dele lá em Malibu para fazer meia <risos> dúzia de cena. <risos>
1: É, super é... feliz no meio da mulher. Nossa. nossa é, ali trajeto. parecia que tava né, nossa, tava com um sorrisão assim, ô tô feliz de ganhar esse contra-cheque aqui exato <risos> tô tão feliz que ele pegou
3: a, a, a porcaria da roupa que ele usou no filme do solo pra usar de novo nesse filme
1: pois é. <risos> é. mas os personagens não tem uma eles não são multidimensionais né? os personagens não tem uma característica que você olha assim e diz ah, esse personagem é isso, mas ele também tem essas fraquezas, essas vulnerabilidades então a Ray ela não tem nenhuma fraqueza ela não tem nenhum ponto que você diga negativo, o Luke ele era arrogante no começo a gente vê que o Luke ele tinha uma arrogância e ele tem que vencer essa arrogância esse medo dele de virar o pai dele a partir do segundo e terceiro filme até que ele chega nessa conclusão a Rey, o que parece é que ela tinha assim ela, ela teria que ter essa questão da insegurança né? uhum. eu acho que teria sido um arco interessante para ela essa questão dela não ser ninguém e a, a gente pode até colocar a maluquice dela ser neta do Palpatine, isso não é problema para mim, mas no final ela tinha que pegar e dizer, não, eu sou eu né? aquele final, porque na, no filme eles perguntam se é, aquele menino lá no, no planeta lá do deserto perguntar, ah, como é o seu nome, Ray ah, mas eu, ele também queria saber o seu nome o nome da sua família é uma velha. Uma velha é, não, é, velha. Fica...
0: é uma velha? Pra mim que aquilo era é uma criança?
1: Velha. É uma velha, eu acho. Uma velha. É uma velha. Então era uma velha. Pra mim era uma criança. As não não, as não, as não tem criança naquele lugar ali. Pode ter certeza. <risos> o dele. Igor já tava tão.
4: <risos> não, não é isso, é porque <risos> os alienígenas são todos
2: pequenos, pô. É, naquele lugar ali não, não existe mais vida. Ah, assim. Não,
3: não, é, não, não,
0: O pessoal tá morrendo ali já.
3: Não, entendi. É do outro deserto do mesmo filme.
0: Ah, que isso acontece duas vezes
3: no filme, né? Mentira. Não me lembro Sim. disso. É né? a criança do festival lá do Burning Man.
0: do festival,
2: ah.
3: no mesmo e pergunta qual é o nome dela e ela por é algum Porque motivo, pergunta direto pergunta
1: o nome também. dela, é muito importante. É, e pergunta e qual é o seu, e qual é o seu sobrenome, tá entendendo? E ela fica na só so, so, sorry. E no final pergunta a mesma coisa. Pra mim pra tá bom. E se ela desse a mesma resposta, mas com uma entonação diferente? Né? antes ela tem vergonha de não ser ninguém e agora ela é orgulhosa de ser quem ela é e sim. isso é um arco de personagem
0: sim, com certeza mas Só a Ray que... não passa por isso, no
1: final ela quer virar uma Skywalker que ninguém tinha nesse sobrenome eu não sei se ela se considerou porque foi adotada, se foi adotada pelo Luke, eu não sei se ela considerou que o sobrenome do Han Solo não vale nada, porque a gente sabe no Solo que não vale nada mesmo Nossa.
6: Hum. Não, mas,
2: mas essa ela também o Skywalker
1: do... por quê? qual é a necessidade que ela tem de ser Skywalker essa do Solo também doeu
2: eu não precisava que, que me explicassem por que, que o nome é solo. Obrigado Disney, eu não precisava, mas obrigada.
0: Alguém tem, tem, tem uma fixação muito grande por sobrenomes nessa. <risos> eu, eu,
3: eu digo assim, uh, essa coisa da race e ninguém e tudo mais e ela vivendo esse conflito entre, entre batalhas de sobrenomes que não são dela e tudo enquanto. Eu acho que o único final satisfatório pra mim, nessa trilogia nova, é se tanto ela quanto o Kylo morressem.
2: Era o que a gente esperava, né?
3: Os dois Eu estando mortos daria realmente um fim aos Skywalker e aos Palpatine e daria margem pra você botar um, uma verdadeira ascensão dos Skywalker. Que não é falado em hora nenhuma no filme, mas é revelado que o, o fim... Ele é sensitivo à força. Fica escancarado em muitas cenas, mas não é falado hora nenhuma. Fica só uhum. implícito. E é uma coisa que realmente foi cortada do filme. É,
1: Você é tinha essa, essa insinuação desde o primeiro filme, né? Desde o episódio 7, quando ele pega o sábio de luz pra ir brigar.
3: Sim, o protagonista perdido da história. Uhum. Mas o grande lance pra mim é que se a Ray e o, e o Kylo morrem... Ficaria a, a critério agora do, do, do fim da continuidade a, a, ao legado da Força. Não mais como Jedi ou como Sith, mas como Skywalker. Isso
1: pra mim faria muito mais sentido. Eu não gosto dessa questão de ah, não vai ser nem Jedi nem Sith. Eu vejo muita gente falando do episódio 7 elogiando esse aspecto da história. E eu pergunto essas pessoas não assistiram o filme, não?
4: Porque no final
1: do filme isso é mostrado que é, o Luke, quando estava com essa posição, ele estava errado. Sim. O filme todo é para mostrar que o Luke, ao achar que você não tem que ter nem Jedi nem Sith, e que o Jedi estava errado, essa posição dele estava equivocada. Sim. E que ele precisa vestir as calças dele, de né, tirar o pijama e resolver as coisas na galáxia, porque a galáxia está precisando dele e dos Jedi. Então o filme não é sobre como os Jedi não são necessários, e sim como a gente não pode desistir frente à adversidade. O filme passa tanto tempo no discurso do Luke, que parece que o filme é sobre aquilo. E a gente tá tão acostumado a ouvir a palavra do Jedi mais velho e sábio como a verdade que tá sendo ensinada pra gente no filme, que o final embaralha a nossa cabeça.
3: No final você só se pergunta, tá, mas o que você quis dizer, afinal, né?
1: Isso. A história é pra tá confiar, sobre o quê mesmo?
3: É pra não confiar, é... se não é pra confiar, qual é a sua alternativa? Então, o que você quer dizer, afinal de contas, né? Isso. É complicado tentar lidar com um filme que, 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 cuja premissa sai disso aí, né?
2: No sentido de que eu acho que eles quiseram abordar um tema que Clone Wars fez muito bem, que foi com e... a Sokatano. Só que no filme, eles acabaram que não teve tanto sucesso assim. Ficou muito confuso. Inclusive, a voz da Sokatano tava lá, né? E...
3: O que já quer dizer não, não. É que ela morreu, então.
2: Não yeah. entendi muito bem também, né? Não <risos> porque a Sokatano é de outros, outras mídias que nem todo mundo que Estava ali, né, desse novo pessoal que foi atraído através dessa nova trilogia.
1: conhecia. Uhum. Eu mesmo só conheço ela de nome, eu não faço a menor ideia do que é a personagem, do que, é que ela fez. Mas não se preocupe,
3: ela já está morta, então.
2: <risos> o conceito do Jedi Cinza também, foi, tinha tanta coisa pra ser explorada que eles acabaram deixando pra lá. Uhum. Eles tentaram, mas no final eles acabaram
1: deixando pra lá. Que é o grande problema que eu vejo dessa trilogia, que é a falta de um tema. Né? A gente pega o nome da, da franquia, é Star Wars, Guerra nas Estrelas. Hum. E o primeiro filme é sobre basicamente um grupo de resistência lutando contra nazistas. Né? Não no sentido ah, literal, mas toda a indumentária, a, a filosofia do império é baseada no nazismo isso não é segredo pra ninguém, a própria estética deles é muito bacana, mas você tem e, a história só tá episódio 4 ou do 7? é, na trilogia né? original, na trilogia ah. original. Né? a trilogia original ele tem muito essa questão, é um grupo de resistência contra o império né? a rebelião contra o império que domina o um império que, é, que massacra, que explora então são os defensores da liberdade contra a opressão, e o mais interessante é que a história do primeiro filme ela é por mais que seja assim um escrito A Jornada do Herói, quando você vai ver a trilogia toda, ela acaba sendo sobre como a gente consegue derrotar o mal. E como é que o Luke ganha do Imperador? Ele não ganha do Imperador derrotando o Imperador num confronto físico. Ele ganha se recusando a lutar, porque ele vai para tentar salvar o Vader, o Imperador atiça ele para lutar contra o Vader, né? eles brigam, o Luke está para matar o próprio pai, quando ele se percebe, né? porque quando ele corta a mão do Vader e vê que ela é robótica, ele vê que a própria... ele lembra que a própria mão dele também foi cortada e que ele vai seguir o mesmo caminho. Então fica ele para porque ele vê que a violência não vai ser a resposta. Né? E isso é que incomoda o Imperador, isso que faz o Imperador... É, se voltar contra ele, faz o pai dele salvar ele. Ele é salvo por amor, no final das contas. E é piegas? É, mas histórias podem ser piegas. Histórias podem ter um componente emocional brega. Mas isso também faz com que essas histórias ressoem com a gente, porque todo mundo é um pouco brega também. E quando você vai a trilogia prequel, ela é sobre o fascismo. É sobre a ascensão do fascismo. É sobre como as pessoas é, abandonam... A, as próprias liberdades em prol de uma segurança. É a mesma história do Império Romano, a mesma história da, da ascensão do, do nazifascismo na Europa. Né? E, no plano individual, é sobre como o, o, a gente não pode deixar que no, os nossos medos, a nossa arrogância, tomem conta da gente e façam com que a gente perca a noção do, do que é importante. Porque, apesar de ser muito mal dirigido, a gente vê que o, o anaquim é movido pela vaidade, porque... O imperador fica alimentando a vaidade dele pedindo para que ele seja o guarda-costas pessoal dele. Ele acha que a partir daquilo ele mereceria né? porque eu mereci ser um cavaleiro Jedi, mestre Jedi
3: é como diz o meme, né? como é que você pode sentar na, no, no conselho do, do, dos mestres sem ser um mestre então ele começa a questionar a própria lógica da, da organização que ele está abastecido alimentado justamente por um tirano em ascensão
1: isso, ele fica achando que ele está sendo subvalorizado, que ele merecia mais aí tem a questão da Padmé. de média ele tem medo de perdê-la né? que infelizmente é uma coisa muito mal trabalhada na trilogia que poderia ter sido muito melhor explorada, mas ele tenta colocar esse tema lá. Então o tema da perda, o medo da morte, o medo de perder a pessoa que ele ama. Mas aí a gente chega nessa trilogia Disney, né? E eu pergunto, qual é o tema sobre guerra? Né? Lembrando que é guerra nas estrelas Star Wars. Qual é o tema? O grande pano plano de fundo dessa trilogia não é nada. É um, eles simplesmente requentaram... O, a disputa Império Malvadão contra Resistência da Liberdade e jogaram nessa trilogia nova. E você tinha tanta coisa pra se falar, gente. Se você pegar a trilogia original, ela vem ali quantos anos depois da Segunda Guerra. O ponto pra mim é que esses, essa trilogia não, não te contou nenhuma história. Correto. Não contou uma história. Ah, os três filmes, eles não contam uma história. Eles não falam sobre alguma coisa. É o seguinte. Eles são uma coleção de pequenas histórias de pequenos contos sobre temas que podem até ser importantes mas que não se comunicam como história, não se comunicam como
3: trilogia as três trilogias podem ser resumidas assim A primeira trilogia contou uma história clássica no ambiente moderno espacial Beleza. A segunda trilogia, que é a Prequel, ela conta uma história boa, só que de uma maneira bem ruim. Mas você até que entende. A terceira trilogia não conta história de nenhuma e ainda de show de burro.
1: Eu tento concordar com essa análise.
2: Além de desfazer, muita coisa foi construída, né? Salvo engano tinha, tinha um... Durante o filme também foi apresentado, né? Ah, que okay, eu, vou, eu vou fazer um... um... Você, quando você ma me matar, você vai ser todas as... Todas as
3: sif sim eu, oh, ok
2: ela vai matar ele e decide virar Jedi eu mas o que é isso nem, nem...
3: você tem que não, me matar mas... para virar você <risos> oh não você me matou não posso virar você Hã? não, eu acho engraçado que tipo
0: o, todo o plano do Palpatine era primeiro era o Kylo Ren matar a Rey só que não, não era na realidade era a Rey matar ele uhum. só que aí ela decide que não vai matar a, e aí ele, tá bom, então eu vou te matar que vai dar certo do mesmo jeito então por que, que ele não fazia isso do começo? por que, que o plano dele não era matar ela do começo? Sabe? Se, se ia dar certo
5: também igual Amazing. Every word of what que você disse Was wrong. It's time for
0: the Jedi to end. Queria entrar agora um pouco no detalhe do elenco, assim a gente já falou um pouco, né, pessoalmente sobre o Adam Driver, mas eu acho que a gente pode falar de um por um, assim vamos começar pela Rey, né?
1: Pela Daisy Ridley, Assim, eu acho que a Daisy Ridley, ela não é uma atriz que decepciona no papel. Eu acho que quando é exigido dela, tanto a parte física quanto a, a parte emocional, eu acho que ela tem, ela entrega bem. Eu acho que o grande problema não é a atriz, mas o personagem em si que tem poucas oportunidades de demonstrar isso. É, o perso a personagem dela parece que ela é a epítome da bondade. E eu não digo nem a crítica que o pessoal faz, que ela é uma Mary Sue, que ela consegue resolver tudo sozinha, mas que ela não tem vulnerabilidades emocionais. Né? Ela, ela não tem um defeito, para vocês dizer assim, até para humanizar ela, ela parece um robô. E como ela parece um robô A gente fica difícil De, de simpatizar com a Ray Muitas vezes
6: Eu acho
2: que, inclusive No último, ela foi Uma das atrizes que mais Se sobressaiu, porque Dá pra perceber Que ela tava tentando transmitir emoção Salvo engano Ela só tinha feito um filme independente né Mesmo que a carreira dela não tenha Deslanchado, que nem a do Eden Driver Que agora né? A cadeira Cativa em todas as premiações grandes. Então, acho que era a falta de experiência dela que deixava ela um pouco com medo, sabe? No primeiro, no sétimo filme, a gente ainda vê ela com medo de, de, de fazer algumas coisas e tal tudo, mas ela foi evoluindo. No nono, por mais que o roteiro não tenha me convencido de jeito nenhum, eu achei que a Daisy mesmo entregou uma atuação muito boa de todos eles quem teve o, o melhor desempenho foi a Eu acho que o defeito do, do personagem Kylo Ren vem das atuações, porque realmente é um personagem enigmático. Eu não senti tanta empatia pelo Kylo Ren devido aos filmes, mas quem leu Bloodline e sentiu como foi passar pela infância dele, os problemas com os pais, a gente dedicava muito tempo no Senado, sendo Hansol, e todo aquele assédio que teve, né, do, do, do Snoke, dá para você conseguir entender a profundidade do personagem. Mas, mesmo assim, eu acredito que o Adam Driver, ele conseguiu pegar o filho disso, sabe? conseguiu pegar o feeling do, do personagem e entregou uma atuação muito boa. E foi, assim, pra mim, um grande desperdício, né? Porque ele é... Daqui a pouco vai ser que nem o Harrison Ford, né? Os caras ficam chamando pra fazer filme de volta e não quer. Porque a oportunidade que a gente teve foi essa e, infelizmente, os diretores não exploraram o suficiente
0: ele né? É, ele é um cara que tá bem em ascensão também, né? Como ator,
1: assim. Sim, sim sim ele tem um carisma que fez Tá fazendo ele ser um, um queridinho principalmente com o público feminino mesmo sendo um homem feio ele entra na lista de galã feio tá entendendo uhum. mas é muito interessante porque ele é muito carismático ele fez agora the night live né não sei se vocês chegaram a ver já, já e ele não é assim hilário mas ele tem um carisma muito grande, ele consegue prender a sua atenção você fica observando ele qual o filme não a abertura do Saturday night live ah, não, não vi. Do Saturday Night Live.
6: Já, já, eu vi
1: também. Eu vi. E é muito, é muito interessante como o, o personagem, no primeiro filme, no episódio 7, ele parece que vai ser assim, o grande, a grande epítome do mal. E aí, a partir do momento que o Snoke manda ele tirar o capete, né? o famoso tira essa farda preta que tu não é caveira, tu é moleque. Uhum. <risos> Sim. E aí a gente vê um garoto transtornado, a gente vê uma, um garoto birrento, mimado que fica quer resgatar uma glória que ele acha que a família de deveria ter isso tudo é um tema muito interessante que poderia ter sido muito bem trabalhado mas aí a gente entra no problema do Snoke né que é um dos, dos não personagens que essa série tem a Laísa falou, ah, porque ele foi seduzido pelo Snoke mas a gente não vê isso, só é contado tá é sabe? O que foi essa sedução do Snoke? Como foi que o Snoke conheceu o Kylo Ren? Qual é a relação dele com o Kylo Ren? Não, isso não existe, sabe? Isso não existe nos filmes, e então torna o personagem raso. Quando a gente chega no segundo filme, o personagem vai para um caminho bem interessante, de dizer eu não quero ir para o lado negro, mas eu também não quero ser um Jedi, eu quero ser algo diferente. E quando a Ray nega para ir para esse caminho, ele deveria abraçar completamente a questão de ir o lado negro, né? Dizer, se você não vai estar comigo, então a maldade é a minha única a minha única opção, que é uma posição até bem machista, mas que acaba sendo um dos, dos subtemas que é trabalhado no episódio 8, na verdade, no episódio 8, e que, infelizmente, é jogado no lixo no episódio 8. Mas o Adam Driver ele entrega muito de um personagem que, infelizmente, foi dado muito pouco. Era um personagem que tinha muito potencial, que não foi aproveitado por conta de todos esses problemas de produção da trilogia. No último filme a gente teve pouco tempo de tela, inclusive. e Mais cenas de ação do que cenas introspectivas do personagem, como a gente teve no...
0: Uhum. É isso que tu falou do carisma e tal, eu acho bem interessante que sempre tem... A gente é, já tá acostumado, mas sempre surpreende o, a, o ator que consegue ser carismático sem necessariamente mostrar o rosto, né? Tudo bem que o Kylo Ren é, mostra bastante o rosto durante a trilogia inteira, mas ele também tem muita cena de capacete. E ele é um, é um personagem que, assim, você percebe que ele é sarcástico, né? ele tem as tiradas dele, ele, como tu falou, ele tem aquela pegada de, de birrento, né, de um pouco mimado, assim. Que, inclusive, é interessante que, que esse tipo de personagem... É, muitas vezes não, não 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 desperta muito carinho do público né a gente tem o um exemplo supremo do do joffrey no game of thrones que que o cara desistiu de atuar depois de fazer o joffrey ele deixou de ser ator porque tipo ele é odiado por todo mundo então assim é o, o esse tipo de personagem costuma ter uma dificuldade de, de, de se conectar com o espectador e no caso do, do, do Kylo Ren, não. Eu, pelo menos, como eu já falei, é o personagem que eu achei mais interessante assim e que mais deu, deu vontade né de, de acompanhar. Que, infelizmente, que nem vocês falaram, ficou raso ao, ao longo da trilogia. Mas ele foi o que eu achei mais instigante. Até assim.
2: porque eu acho que você não é obrigado a consumir esse Conteúdos, é, da, da, da... Conteúdo de livro, conteúdo outra mídia. Eu, eu acho que o filme tem que ser auto-explicativo. personagem está aqui, você tem que apresentar, você tem que mostrar a origem. E é isso. O Kylo Ren, por mais que o Adam Driver seja um baita ator, infelizmente a gente não conheceu. Não conheceu o personagem. Fala-se muito do Ben Solo. Ninguém sabe quem era o Ben Solo.
0: Isso é algo que eu defendo sempre também. No, no primeiro episódio nosso de adaptações era algo que a gente falou que tipo o filme, um filme não 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 pode depender de sabe de material externo para você entender o a, o conteúdo do a mensagem do filme, né? Todo essa o desenvolvimento das coisas tem que acontecer. No caso uma trilogia tudo bem, são continuações diretas é aceitável você ter que assistir o 7 para entender o 8, até aí tudo bem mas, mas ter que ler quadrinhos ler livro é, sei lá, jogar jogo, ver série para poder entender um filme, isso aí para mim é uma, um defeito assim, que não tem como é, perdoar num, num, numa produção assim,
3: de filme isso, isso me lembrou um, um um suposto crítico de de, de YouTube, né que chegou ao absurdo de dizer que uma continuação de um filme só é uma continuação se você interpretar ela como continuação. Então você pode analisar o Último Jedi como um filme independente. Ele não precisa ser um episódio 8. Ele pode ser só um episódio, o episódio Último Jedi. Não é um episódio, não é uma continuação.
0: Ah, você pode, então... mas fica bom <risos> se você fizer
3: pois, e, pois é, e ele defende com unhas e dentes que o episódio 8 é melhor do que a trilogia original, porque ele como filme separado dos filmes ele é melhor do que os outros porque aborda temas que são mais profundos e isso e aquilo então ele Eu faz uma ginástica que... mental pra poder justificar um ponto que só ele defende
1: aquela história, um, fi um filme conversar mais com você não quer dizer necessariamente que esse filme seja melhor mas as pessoas. Mas toda análise de arte ela é bastante subjetiva. Eu acho ótimo que alguém ache o episódio 8 o melhor episódio de Star Wars que já foi feito na história da humanidade. Eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, isso não significa que ele, dentro do contexto da trilogia, esteja bem inserido. Ou mesmo dentro da saga, esteja bem inserido. Tá? Você pode analisar o filme sozinho e dizer que o filme conversou muito com você. Você chorou abraçado de noite, abraçado com. Se você chorou de noite abraçado com um boneco do look. Isso aí não é problema? É, não é problema meu. Bom pra você. Que bom que você gostou. A arte não precisa. Sabe? O bom da arte é que ela conversa com algumas pessoas de uma forma e com outras pessoas de outra. Agora, se a gente vai analisar a obra com contexto, se a gente vai analisar o filme do episódio 8 como contexto, ou a própria trilogia da Disney como contexto. Né, dentro de uma obra maior, como um pedaço de uma obra de arte, não como uma obra em si, a gente vê que ela é muito inferior ao que já foi produzido antes. E não e, e quando ela conversa com o que foi produzido antes, é para destruir o que foi feito antes. Então fica uma obra autofágica.
0: Eu também, assim a princípio, eu não tenho problema da pessoa dizer que um episódio é melhor que o outro, como eu já falei. Eu sempre discordei muito das pessoas falando que o episódio 1 um era o pior, né? Na, até antes de sair a trilogia da Disney. Mas, assim, uma coisa. Eu, eu sou contra é você, por, talvez para manter seu argumento, né? Para legitimar seu argumento, você relevar os defeitos é, técnicos das, dos filmes. Cinema é arte? É, mas ele tem que ter uma, um mínimo de excelência técnica pra ser, assim, uma experiência boa de assistir. E eu realmente não critico o episódio 8 pelos temas e pelas ideias que ele traz, e sim pela, pelo roteiro e a execução desse roteiro, que, como eu falei, no cinema foi uma das coisas que mais me agonizou até hoje. Que nem o, o, o Igor falou, é muito tedioso, é, tipo, enche muito o saco, cenas muito desconexas em algumas partes. para mim foi muito maçante. Então assim, você pode até dizer que o episódio 8, é, é, o 8 é o, pior, é o melhor Star Wars que existe, mas não deixe de criticar a, a parte técnica que, que ficou ruim, é, porque senão o que acontece é que você vai ter mais filmes assim, porque eu, a minha birra com os fãs geralmente das, das coisas não é porque, ah, não pode achar bom um negócio que eu achei ruim, não é isso? é que os fãs costumam é, fechar os olhos para os defeitos. Eu sou o cara que, que eu critico mais as coisas que eu gosto do que as que eu não gosto. Porque justamente eu não quero que as próximas é, iterações das coisas que eu gosto venham com os mesmos defeitos que esses vieram. Então foi a mesma coisa que aconteceu na época do, do Batman vs Superman, por exemplo, que eu, que eu critiquei demais o roteiro e a montagem do filme e os fãs ficavam dizendo... ah mas é um filme feito para fã tem muita cena de quadrinho e tal e quem é fã realmente de Batman e de Super Homem vai ver o que gosta lá tá bom meu amigo você pode ver o seu fanservice na na tranquilidade que você tem o direito mas não é, não vem me dizer que a montagem do filme é boa por exemplo então eu, tipo é esse que me incomoda sabe porque se se todo mundo aplaude ou, ou pelo menos se o, o que os, os produtores enxergam como o público-alvo é, aplaude o negócio sem lembrar dos defeitos, o que você vai ter depois são repetições é, das mesmas... Das mesmas estruturas, assim. E, assim, eu acho... Eu, eu, até então eu não conhecia o Ryan Johnson, mas eu já, agora eu já vi filme dele depois. Eu, inclusive, acho que ele é um bom diretor. Só que, nesse caso, eu ainda atribuo ao fato dele ter sido condicionado a pegar uma história né, que o J.J. já tinha iniciado e que ele não concordava com a mesma visão. E, infelizmente, ele Pra mim, ele criou uma merda enorme, assim. Em, é, em termos de, de, de produto final, né? É, mas eu ainda continuo defendendo que as ideias dele eram melhores que as do DJ Diablo. Ele só fez um filme merda com elas.
3: É o único. O único ator, o único né, profissional ali que eu realmente não tinha muito conhecimento da carreira era a Daisy Ridley. Uhum. Porque ela realmente nunca tinha feito muita coisa antes. Ela fez alguns episódios, algumas séries, um filme ou outro, mas bem mais low profile. Então eu não tenho muita familiariza familiarização com, com o que ela fez antes. Dos outros atores, contudo, todos eles eu conhecia mais. Especialmente o Dan Driver, que fez o Silêncio com Scorsese, que é um Puta filme.
0: Porra, tem quatro anos que eu tô querendo ver esse filme e eu nunca.
3: Talvez parei você demore pra ver ele. uns quatro pra ver ele, porque é um filme longo. Cara, desde então a não... época que
0: esse filme saiu, que eu tô, assim, louco entre aspas, mas tipo, eu, eu planejo ver e eu nunca lembro de parar e assistir. Sabe?
3: É um filmaço e eu, eu não canso de recomendar pra todo mundo esse filme. E o Adam Driver tá impecável no filme. Ele tem uma participação pequena, mas ele é muito bom. O próprio John Boyega é muito bom. o Pô, meu Deus, qual é o nome dele? O Oscar Isaac. Ele, ele, com o carinha que fez o Hux, eles contracenaram em, em, em Ex Machina, que também é um filmaço, e os dois estão maravilhosos no filme. Então, assim, uh, é um elenco muito bom, que eu tenho certeza que tentou dar o melhor de si pra fazer, um... fazer filmes que eram abaixo de medíocres. Mas a, a atuação deles... Ou é prejudicada por um, por, um, por um roteiro que não faz sentido, ou por participações que no final das contas não querem dizer absolutamente nada. O fim, no final das contas, ficou relegado a um personagem que ou vira um, um foco de comédia, ou alguém cujo a motivação é gritar Ray, que é o que ele faz em dois filmes depois. Ele, ele sai de um personagem que é interessante, um ex Stormtrooper sensitivo à força, agora que a gente tem o um contexto geral, para ser nada. Ele não foi nada, ele faz nada, e é isso aí, se não gostou, paciência, é o que e tem. E é um
1: desperdício, o, o John Boyega, ele é um ator que tem um carisma muito grande e dessa geração, e de todo o elenco, acho que assim, na, de presença nas redes sociais, ele era o mais ativo, e a gente vê nas entrevistas que ele era empolgado, animado, e Star Wars meio que massacrou ele, tá entendendo? Uhum. e não é culpa dele e também não vou dizer que seja culpa do público assim, claro que é culpa das pessoas individualmente que vão lá atacar a pessoa mas o que fizeram com o personagem foi muito ruim sabe? não deram importância pro personagem era, era um eu acho que o John Boyega merecia um, um tratamento melhor o personagem do fim merecia um destino mais interessante, merecia fazer coisas mais interessantes como o personagem do Oscar Isaac né? se tivessem Pra ele ele podia ter feito muita coisa. A própria
3: Rose, cara, que, né, que no final das contas faz menos que nada no filme, da pior a situação dos
1: outros. Em qual filme? No 8? No 8.
3: Ela ainda é um personagem que poderia ser interessante se tivesse sido bem escrito. O que poderia ser exatamente um personagem que mostra as consequências de uma guerra. É uma. uma... Uma, uma recruta de do, 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 do uma, do, do uma rebelião, que não é exatamente uma rebelião, mas ela passa -se a ser chamada de rebelião depois, que perdeu a irmã no, 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 em combate.
1: Sim, o filme começa dando tanto potencial pra personagem não fazer nada com esse crime. E, e assim,
3: não dá pra dizer que isso é só porque é Star Wars. É porque é ruim? É porque não deram atenção para esses detalhes que no, no, no que são as coisas que dão realmente é caráter e, e significado às coisas. Então, no geral, eu acredito assim, que é um, é um elenco bom. Tinha potencial ali, só que não foi aproveitado como poderia ter sido.
2: O John fez Círculo de Fogo também,
3: né? Fez o, o segundo Círculo de Fogo, no Sim. caso, que não é exatamente bom, não pegou o hype do, do primeiro, que é, enfim, um filme de robôs gigantes contra um monstros de outra dimensão. Eu gostei Mas, do ah, filme, sabendo ah, que ele é ruim.
2: A própria Daisy como eu tava falando aqui, ela, ela atuou bem, ela entregou, ela se entregou. Ela entregou uma atuação convincente, cara. Mas ela mesma não, não tem se sobressaído com os projetos pessoais. Fez o, o assassinato do Expresso do Oriente, que foi o que teve mais relevância. Mas desde então a féria não foi para frente. Tem aquele aquela que ela está fazendo com o né? No um filme aí. Também não foi para frente, foi regravado várias vezes. Mas eu, eu, eu considero que realmente no filme ela se esforçou bastante.
3: Se esforçou bastante. Ela tentou, ela tentou. Mas eu tenho problemas com a atuação dela também Ela ela ficou Meio que Sempre esqueço o nome da atriz, a Calice Emilia, a Clark. Emilia Clark, isso. Ela no final das contas Virou uma personagem que se expressa Muito com o rosto, mas não se expressa Com as ações dela E me dava uma agonia da morte O fato dela não conseguir fechar a boca <risos> Tipo, Fia, a gente entende, você tá preocupada com alguma coisa, mas fecha essa boca, vai entrar areia aí de três planetas diferentes.
1: Mas aí você <risos> tem a, tanto a Emilia Clarke quanto a Daisy Riley, né?
3: Que... E, pois é, são, são, são atrizes que meio que ficam relegadas à capacidade de um diretor de extrair alguma coisa deles, e isso pra mim não é uma marca de um bom ator.
0: E os, os atores é, mais veteranos, né?
3: É, o Luke ele tá interpretando muito bem o Jake Skywalker. <risos> ele fez o máximo pra fazer com que um personagem novo, criado só pra esse filme fosse acreditável.
1: Eu, o Mark Hamill é interessante porque quando eu era mais novo, eu achava assim pô, esse ator só fez aí Star Wars né? e depois sumiu foi pro ostracismo e aí você descobre que o Mark Hamill tem uma carreira inacreditável como, ator, como dublador, né? ator de voz. Né? O que exige que ele só é, com a entonação transmita muita emoção. Então você vê ele, quando ele vai fazer o personagem, o look, é, que eles pedem que ele entregue, né? Não o look otimista que nós. Encerramos o episódio 8 com o episódio, o episódio 6. Mas sim o look quebrado que o diretor pediu no episódio 8.
6: O
4: McReme
1: uhum. entrega demais. Né? O McReme passa a ideia de uma pessoa que tá. Ele, ele, passa, ele passa um tio bêbado muito bom. <risos> Sabe? Sim. É aquela pessoa que tá desiludida com a vida, tomou não sei quantos chifres. um velho amargurado. É, o um velho amargurado totalmente.
0: Só pra ilustrar que tu falou aí do voice acting, ele é, é o Coringa, né?
1: Na, em várias interações, né? sim. Animações, jogos, né? É, ele fez também um personagem no Full Throttle, aquele jogo da Lucasfilm. Né? Então, e você vai ouvir a voz dele, você não
3: Ele é um ator de voz muito competente. Ele, é, ele consegue fazer uma expressividade muito forte só com, com, com a projeção da voz dele.
0: E eu, inclusive, assim, eu acho que... Por exemplo, eu nunca achei ele um bom ator nos, na trilogia original. Assim, eu acho o Luke um... Ele ele, é, ele começa como um personagem bem perdido, mas ele deveria evoluir um pouco disso, mas pra mim ele, ele termina a trilogia ainda com esse ar de perdido, sabe?
1: É, e... Tu acha, Pedro? Eu acho bem assim o contrário, sabe?
0: Não, eu, eu assim, eu sempre parece que ele tá sendo muito carregado pela história, sabe? Ele não parece que ele tem o lugar dele Assim de protagonista que ele deveria ter assumido ao longo da trilogia original. Pra mim, é essa aí. Impressão... Pois assim,
1: eu tenho essa impressão, se assim, muita gente não acha assim, ah, o episódio 6 é o meu episódio menos favorito da, da trilogia original. Porque tem os wooks, porque tem não sei o quê. Mas se você pega a história do Luke no episódio 6, o Luke, ele vem um personagem completamente... É, os Ewoks, desculpa. É, ele vem um personagem bem diferente. Ele vem um personagem muito mais maduro. Ele vem um personagem muito mais confiante, mas sem a arrogância que ele tinha no episódio 5. Tá entendendo? Ele é quem faz o plano para poder libertar o, o Han Solo e a Leia. Né? Na verdade, ele, manda, ele faz com que a Leia seja presa. Poder depois vir libertar todo mundo. E quando ele vai para o confronto final com o Vader, ele não vai. Ele chega na nave pra dizer Eu quero conversar. Então eu não acho que ele, ele é quem movimenta a história para o seu clímax. Então eu acho que uma das coisas ruins do episódio 8, né, e que, que acabou sendo dessa trilogia, foi essa desconstrução do Luke como uma pessoa que evoluiu. Ele, essa queda do Luke é, fora da tela, off-screen, foi tipo assim, a, a, engulam que o personagem que terminou a história no ponto A, teve uma ascensão e queda e agora ele tá nesse ponto B né, e isso foi muito ruim pra gente, porque foi se você pegar o todos os outros personagens, pro bem ou pro mal, eles estão mais ou menos os mesmos personagens que eles eram
0: é, então, eu acho assim, o é, que eu quis dizer é que tipo, eu, eu, tudo bem, o Luke foi evoluído pela história mas eu acho que como assim como ator mesmo a atuação em si pelo menos para mim não entrega tão bem essa mudança de protagonismo dele é, eu acho que ele que ele que ele encerra a trilogia original ainda com muita insegurança sabe é, como assim como ator eu enxergo mais como ator mesmo, como a entrega que, que o Mark Hamill consegue dar pra gente. É, o Ryan Johnson concorda com você. O que eu queria dizer era que pra mim ele atuou melhor no episódio 8 do que ele atuou na trilogia original. O personagem não é necessariamente mais interessante, mas... É, relativizando, né? Como ator, ele, ele se saiu melhor, sabe? Tudo bem que talvez fosse até mais fácil fazer o look velho que criaram no episódio 8 do que o look do episódio 6. Ele não tem um papel tão, tão central, ele não tem tanta necessidade de conduzir os outros é, atores em cena, né, e tal. Então, assim, deve ser um papel mais fácil. Mas o que eu queria, o que eu queria dizer é que, tipo, pra mim, ele é um ator que evoluiu muito, sabe? É, Entendi. Entre a, trilogia, entre a trilogia original e a sequel. Que é, pra mim, é o contrário... Na verdade, assim, a, a, a Carrie Fisher também. Também acho que ela, como atriz, ela também evoluiu bastante. Já o... O Harrison Ford, Harrison Ford é. eu acho que ele fez um, um palhação, sabe? Ele cagou o próprio personagem no episódio 7, pra mim, né? O
2: Harrison Ford? Ele Sim. já nem queria estar atuando,
0: mas. Né? É, então, não, assim, mas, então. Mas assim, eu acho que se você aceita fazer o um filme, você tem a obrigação de fazer. Não adianta falar, ah, vou fazer de qualquer jeito, não tô nem aí e tal. Sim.
1: Mas eu acho que também é muito o trabalho do diretor conseguir extrair do ator o que ele quer. Porque eu não acho o Harrison Ford no episódio 7... ele tão preguiçoso quanto, por exemplo, no, no Blade Runner. O problema que eu vejo do personagem do Han Solo no episódio 7... é o oposto do, do que eu falei do Luke até. Porque você vai para o outro extremo. É um personagem que está exatamente igual... o que ele era no começo do episódio 4. Ou seja, se a gente pegar de solo... Né, do, filme, do, no, do filme solo até o episódio 7, o personagem não evoluiu nada. O personagem não teve uma transformação significante não só, evolu...
0: não só não evoluiu, como pra mim é... É... retrocedeu, né? Porque <risos> ele foi ficando mais caricato, assim. No... Ele... ele realmente assumiu o... a... A... de corpo e alma a... o... o cargo de service no episódio 7. Ele é o, tio... o alívio... Nem cômico, eu diria assim Ele é, sabe, o... É que nem o Lando, que vocês falaram no, no 9 Tipo, ele tá lá, de zoa, Assim, pô
1: Eu Vem? ainda acho pior, parece no episódio 7 Que tá aqui pra dizer, estão vendo, gente? Isso é Star Wars mesmo <risos> Ele é. fala no filme, isso aqui é tudo Verdade
0: Parece que ele foi assim, um dia no set Coletar o cheque dele e falou Galera, filma agora que eu não volto mais <risos>
3: Não, isso aí foi o episódio 8, ou o episódio 9, né? Que na é pior cena do filme pra mim, que é quando o solo aparece.
1: Ele faz questão de deixar bem claro que não é um fantasma.
3: Isso. E, e, e assim, se você parar pra pensar nessa, nessa cena, o que aconteceu ali é que naquele momento o Kylo Ren, ele tem uma crise de, de consciência, lembra do pai dele numa situação que ele nunca viveu, então a memória do pai dele é ele, e o pai dele disse que tá perdoado. Então, na verdade, é o Kylo Ren se perdoando por ser um genocida. Ele disse, cara, eu, eu, eu explodi cinco planetas, trucidei gente pela galáxia inteira, quero matar todo mundo, mas quer saber de uma coisa? Não, não, não sou mal não. Sou ruim, não. Sou bom eu agora. Me eu me perdoo. Me perdoo. Arre... Não é nem me arrependo, é eu me perdoo. Sim, ele se perdoa e no final tá tudo bem. Então é uma mensagem perigosa essa que se transmite, que você pode assumir a identidade de quem você quiser e você pode se perdoar por qualquer coisa, a qualquer momento.
1: Não me importa a opinião alheia, sim o que eu acho de mim mesmo. Exato.
3: Isso é perigoso.
1: Mas é ridículo a, a alucinação chegar pra dizer, olha, eu não sou um fantasma, viu?
4: <risos>
1: Porque se você vai na no episódio 5, a primeira vez que aparece o fantasma Obi-Wan, você não tem certeza se é um fantasma ou se é uma alucinação. Uhum. Né? Inclusive, fica aquela dúvida assim, como é que o Luke faz para poder se comunicar com o Obi-Wan? Será que o Obi-Wan Obi, Obi é que tá vindo do além ou o Luke tá simplesmente projetando? Sim. Né? Mas aí agora não, a gente sabe que os fantasminhas existem estão lá e tem que chamar os então... fantasmas. Que o Bill Murray também tá saindo da aposentadoria para fazer a sequência. Então, tudo se conecta no final das contas.
3: Uhum. <risos> Patético! <risos>
2: e sobre a atuação da Christian, né? Ela mesma nunca se identificou muito com esse gênero de filme, né? Ela é muito do humor, né? Uhum. Nossa, era muito doloroso ver ela atuando nas originais, porque às vezes ela esquecia, né? Tem até uma cena que o Harrison pode estar tá ajudando ela a falar e dá pra ver ele mexendo a boca enquanto ela fala também, porque
1: ela não conseguia decorar o texto, então... Mas ela andava cheiradaça é. né, no
3: set também. Dizem, allegedly. Dizem? Ela
6: é um
1: é. diz, né? É.
3: Dizem. <risos> Não, a gente tem que falar, tem que botar para fins legais, né? As outras personalidades dela dizem,
0: né? É,
5: exatamente. <risos> Algo assim. Amazing. Every word of what you just said was wrong. It's time for the Jedi to end
0: eu queria assim, que a gente falasse um pouco desses outros filmes também produzidos aí na era Disney, que não são parte da trilogia, mas também são canônicos. A gente começa, começaria okay, pelo Rogue One.
1: Eu acho que o Rogue, é, começar pelo Rogue One, porque ele foi a primeira tentativa da, da Disney de fazer esses filmes é, independentes, esses filmes paralelos da a trilogia, a trilogia nova, a trilogia Disney. Uhum. E eu achei que como o vigário até colocou antes eles fizeram um filme talvez inchado demais de personagens mas o elenco em si é muito bom né eles usam ao contrário da trilogia nova eles usam material do que o George Lucas que criou como por exemplo Sal Guerreira né uhum. que faz uma rima né uma é uma brincadeira com Che Guevara uhum. né? que é o revolucionário que um pouco fanático e trazendo essa resposta para a ideia do, de como a Rebelião conseguiu os planos da Estrela da Morte, e eu achei o filme corajoso de matar os protagonistas no final. Né? É uma coisa que você não vê em filmes da Disney, de modo geral, e mesmo em Star Wars você tem as mortes estão cada vez significando menos. Sim. Né? Como é que Star Wars virou Dragon Ball, ninguém morre. Ah, cortou o Darth Maul no meio, mas ele não morreu. Né? O, o Luke caiu de assim, Se você cair num fosso, fique tranquilo que você sobrevive. Porque o Daphne sobreviveu, o Luke sobreveu, o Palpatine
3: sobreviveu E o Kylo Ren também.
1: E o Kylo Ren também, verdade.
3: O Palpatine faz questão ele... de dizer daqui da mesma maneira que ele caiu, o Kylo Ren vai cair num poço também. Ele é. fala isso
1: Para não morrer. Pra não morrer. Então, na verdade, o Palpatine tá querendo salvar o Kylo Ren. Olha só. Sim, tá vendo? O filme tem muito mais, muito mais camadas do que a gente imagina. Aham, uhum, feito uma cebola aqui, do tiro e vai chorando.
0: <risos> eu acho que o que o, o que o Rogue One me mais, assim, me deixou, é, sei lá, infeliz é que no fim das contas eu fiquei querendo ver um filme sobre o personagem do Mads Mikel, Sim. É pai da.
1: da Jean Arcel. Isso. Que assim. Eu não gosto daquele ator, bicho. Todo eu sou gosta.
3: muito.
0: Eu sou muito fã dele, do ator e, e achei o personagem dele bem, o mais interessante do filme, assim. Sim. Mas infelizmente ele é só... ele tá meio que no passado, né, do filme. Uhum. Sim. Mas, e, mas tu falou aí do, do, do o, o personagem do Forrest Whitaker, né, que é o... Sal Guerreira. Sol Guerreira. Ele tem aquela velha trope do cara que decide ficar pra trás e morrer sem motivo, né? Sim.
1: Porque dava <risos> tempo. <risos> Sempre dá tempo, gente Só se morre de, de bobagem
3: Sempre dá tempo de chegar, cabe dois na tábua Não, é. ele decide
0: Ele fala, eu não vou fugir mais Eu vou ficar e morrer <risos> ele, literalmente fala se você pegar, ele já tava
1: asmático, quebrado Ele tinha que dar algum Significado pra vida dele pô. Pois é.
3: <risos> ele, ele pensou assim eu Nunca vou ser tão popular quanto aquele outro Cara asmático, todo quebrado Cheio de implantes cibernéticos não vou, vou morrer <risos> tipo, Você gostaria de ser o, 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 o Darth Vader bootleg? <risos> eu, eu desistia, eu explodia junto com o planeta eu achei que foi uma decisão honrada dele Mas, é, Laísa, o que, é que tu acha do filme?
2: Eu acho que, eu não tô me recordando agora Qual era o nome do robô sarcástico Era K, 2
3: K, 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 O, não, K, 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 k H, K2, k
2: Cara, acho que foi a melhor coisa do filme. Ele tá muito bem, né? Ele interage muito bem com
3: todo mundo. De fato, eu gosto muito daquele, da, 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 do ator. Gosto muito da interação dele com o Diego Luna, no filme, que eu acho que também foi uma coisa que poderia ter explorado melhor se tivessem cortado metade do casting principal pra dar tempo de você entender melhor o personagem dele. Porque ele se mostra ser assim, um personagem moralmente cinzento. O fato dele executar uma pessoa aliada sua para não ser pego eu achei que era algo que podia ser, ser, ser explorado melhor, como a rebelião fazendo coisas que não eram tão legaisinhas assim, eles não eram tão heróicos assim. Então, dava para ter feito algo melhor com ele, mas não fizeram porque tinha que botar o, um piloto que foi é, personagem principal de um hentai japonês de tentáculo. Ficar babuceando meia dúzia de coisa durante um filme e não ter relevância nenhuma dali pra frente. Ou dá tempo de exposição ao monge cego da palavra de Wills e um ex-monge que tem um trabuco do tamanho do mundo, que tem alguma conexão com a força, mas que nunca fica realmente estabelecido, e eles morrem de granada. Mas
1: tu sabia que eu gostei da, da questão de você tratar a força como uma religião e não só como superpoder? Porque sempre a força é... Colocada na trilogia clássica uhum. como uma religião, Sim. né? como uma questão de fé. Concordo. Só que a gente não vê isso, a força vira superpotência. Concordo. Né? Então, então, eu, eu acho... achei interessante essa, aquela cena em que ele vai no meio do tiroteio e rezando pra força
3: uhum.
6: Uhum.
1: e que ele não é atingido. Aquilo é uma sutileza muito interessante que a gente tem na. que se, até se perdeu durante a, a trilogia, porque a força na trilogia é, original era muito sutil. Uhum. Né? Era você dar um pulo mais alto Era você acertar um tiro uhum. A coisa mais fantástica foi, Era o Yoda tirando uma nave toda do pântano Sim Eu achei que isso foi bem Essa cena me marcou muito assim, assistindo Olha que legal essa, essa visão sobre a força Não no sentido de eu vou mover as coisas Eu vou fazer as coisas acontecerem Mas sim eu vou acreditar Que no final vai dar certo Que era a grande mensagem que eu acho que deve ser a grande mensagem de qualquer história de, de herói, vamos colocar entre aspas. Uhum. Né? Você acreditar que você vai ter fé, que você vai fazer o certo e que as coisas vão dar certo no final. Então, assim, eu gostei bastante de Solo. Solo, pra mim, tá ali no meio entre os meus filmes favoritos. Solo, não, desculpa. O Rogue One, desculpa. Ah, tá. Então, não. <risos>
3: <risos> não, pra mim, Solo ele é superior a Rogue One. Por pior que seja. O solo, para mim, ele entrega um, um, uma coisa que é mostrar um lado da galáxia que tá pouco se deixando para Jedi Sith, né? É um lado da galáxia que é de contrabandistas, de ladrões, de gangues, de gente que só quer sobreviver a, um, a, um, a uma guerra que a, a gente, como, como humano, jamais conseguiria conceber que é uma guerra galáctica que, dura, que durou 10 anos.
0: Tá pouco se lixando até a penúltima cena, né? Porque, até a penúltima cena. E que... o Darth Maul no, no, na merda do filme.
3: É, ali, ali eu, eu, é, a única ressalva real que eu dou pro filme é essa. Porque é, eu tenho certeza que aquela cena foi em pós-produção. Ali o filme já tava todo gravado sendo feito e aí alguém da Disney olhou e disse, não, mas a gente tem que botar o Darth Maul. Aí eu disse, não, mas pra quê? Pra quê? não tem nada a ver com essa história. Não, a da Daphne, ele é o líder da, da gangue. Desde quando? Agora é. Então, assim, a, a, o filme é previsível? É. O filme, ele é. Ele tem a, a mesma densidade de, de um filme do Adam Sandler? Tem. Mas ele não, não é ofensivo. Ele tem uma coisa assim do tipo: a gente precisa fazer um roubo de carga de trem do espacial. Ah, legal. Eu Quem dera
0: o, o Adam Sandler tivesse dirigido a trilogia Sequel inteira, né? <risos>
3: consigo ver potencial aí
1: eu só não consigo porque ele ia colocar o dele de em um <risos> para fazer algum personagem eu não ia conseguir. é verdade ele podia Mas... botar meu Deus o como é o nome dele peraí
3: aí you can do it uh, Gary, uh, Gary não Gary Schneider Bob Schneider Bob Schneider, Bob Schneider. Bob Schneider. <risos> Ele chegaria para o e dizia You can't do it! É, tá doido um mas, mas voltando para o solo Solo dirigido <risos> por Adam Sander Seria incrível
1: <risos> ele, ele, ele teria que dar um jeito De botar o Danny DeVito lá Cara, como eu, disse, mas... eu, assisti, eu assisti solo Ontem, eu nunca tinha assistido Nossa, Eu assisti ontem porque o Vigílio me lembrou Que a gente tinha que, que, tinha que assistir Para esse programa E eu fui, com todas as expectativas negativas Eu fui pronto para mangá do filme e assim, a sequência inicial é sofrível, porque você tem uma perseguição de carro a 30 km por hora, tá entendendo? É um negócio assim que eu não sei quem foi que disse que o Ron Howard sabe dirigir perseguição de carro, porque ele não sabe. Você pegar o George Lucas, no pior filme da franquia, né, até a, a sequência, que é o episódio 2, tem uma sequência de perseguição muito melhor do que essa. Com certeza. O começo do episódio 2 dá de 10 no começo de solo. E o começo de solo é todo errado. Ele começa com 10 linhas de texto. Aí uhum. depois vai pra essa perseguição de charrete. <risos> e o filme só engrena depois que ele sai do planeta. Depois que ele sai. E não, a gente não consegue gostar da Kira.
2: Eu não sei se é por causa da Emilia Clarke.
1: É, é por causa da Emilia Clarke. Eu gosto da Emilia Clarke. Então eu, eu não, sou... não gostei sabe? Mas assim, ela tem uma cara de falsa pra mim no filme todo, então pra mim foi bom, no final das contas.
2: Mas é a cara dela, natural.
1: É? Então. Mas isso, <risos> mas isso é um acerto do casting, tá? Isso então. é um acerto do casting, você olhar a pessoa que tá sorrindo, ela tá sorrindo com a boca, mas os olhos ela ah.
2: Não dá, eu, eu tinha falado mais cedo aqui, aquela cena do... Aham, aham, de quê? Nossa, aquilo ali foi péssimo pra mim, cara. Eu não queria saber. Não queria saber de onde surgiu o solo. É solo, ok, eu consigo aceitar isso aí, mas aham, solo porque ele tava sozinho?
1: Eu não precisava ouvir isso. Não, se fosse ele mesmo inventando, dizendo solo, tá entendendo? Seria é, um pouquinho melhor. Menos é. ruim. É, talvez sim. Sabe? Do que o cara dizer ah, se você não tem sobrenome, eu é, toma aqui. Ah, 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 ah. Pelo <risos> amor de Deus. Aquilo é ridículo. Mas todo filme de Star Wars tem algumas coisas ridículas. Isso, não, isso pra mim não me tirou do filme. Eu fui assistir e digo, cara, esse filme ele é muito melhor do que estavam falando que ele é. A parte, do, a parte do roubo frustrado da carga do trem é muito boa. A parte deles irem pra, pro, pra, fazer, a pra fazer o jogo com o Lando, aquela cena é muito bem construída. Se fosse um pouquinho
3: cartas. mais clara, a cena seria melhor de, de, uhum. de ver, mas...
1: Cara, eu não sei, eu assisti no notebook, eu não tive nenhum é. problema, não. No cinema, é. eu me lembro que tinha
2: muita cena escura.
1: Uhum. Sabe, eu não achei, assim, tão, tão ruim de assistir, não. Talvez no cinema, não sei se tu assistiu 3D. Eu assisti em 3D, infelizmente. É, 3D já escurece mais o filme, tá entendendo?
3: Eu acho que quando for assistir esse filme de novo, na mídia que ela foi pensada em ver, que é... No, na TV do, da, da sala da sua casa Você poder pausar, fazer uma pipoca e tudo mais Talvez eu aprecie melhor ainda Solo Porque eu acho que ele não é um filme pra cinema Ele é um filme pra TV é,
1: Eu acho que quem não gostou de Solo Pelo menos assim pela, Pelas opiniões que eu vi na, na internet Quem não gostou de Solo São as viúvas do Harrison Ford Ah, <risos> sim Sabe? Ah, esse daí não é o meu, Hans, meu Hans Solo Tem 70 anos <risos> claro que esse não é o seu Ransol. Tinha gente
2: reclamando que tem um sósia dele, né? Que também. E aí o pessoal tava chorando, mas ó, tem que ver que, meu, não é só aparecer, né? Tem que ser um bom
3: ator. E olha o seguinte: o, 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 o é Eckhart, o nome dele, o ator, esqueci o nome do primeiro nome dele agora. Ele até entregou uma, uma, uma atuação convincente. Ele não era um é o Solo mas ele é aquele Han Solo
1: mas principalmente a atuação corporal dele ele faz uhum. poses e, e gestos que são muito do personagem do Harrison Ford nos primeiros filmes sim sabe então achei que quem ficou reclamando é porque queria que, fosse o, que o filme fosse o Harrison Ford novo
4: <risos>
1: se possível mais novo do que quando ele fez o, a trilogia original que é para poder ser coerente Sim. Com o período em que se passa o filme, porque esse é uma maluquice. Já que a gente tá sendo maluco, a gente pode ser maluco o tanto que a gente quer.
3: É, não, não tem deepfake aí que resolvesse esse, essa, esse, essa problemática do, do, das viúvas do Harrison Ford, como tu bem colocou.
0: É, eu acho assim que eu, a expectativa dos fãs com o filme foi muito prejudicada pelo tanto que eles já estavam apanhando da Disney, né?
3: Também tem isso.
0: Você tá, você tá recebendo merda atrás de merda, episódio 7, episódio 8. Você vai acreditar que um filme paralelo do Han Solo vai ser bom?
1: Han Solo, o um personagem queridinho da galera. Hein? Pois é, é, feito pela
0: Disney. Então, tipo assim, é, muita gente acha que não foi nem assistir. Que nem o Igor assistiu ontem, porque foi pra gravar o podcast. Então, assim, eu, por exemplo, eu fui ver porque eu adoro cinema. Então, tem filme que é, pode ser minimamente interessante, eu vou, eu vou e assisto. Uhum. E na época eu até postei no Facebook. Eu não sabia porque que a galera tava falando tão mal de Han Solo se a gente já viu o episódio 8. Cara, depois do episódio 8, Han Solo é, é uma obra de é arte. Tarantino, é né? Olha, esses eu, sociais, eu
2: honestamente acho que depois do nono, eu não sei o que esperar de, de, de Star Wars, esses projetos longos.
1: Eu espero
0: que entre em hibernação. <risos> é, não precisa mais, sabe? É, então, é o que acontece. A gente... Tem essa experiência horrível, né? traumática, e a gente fica muito assim, em negação. Né?
2: Na metade do filme eu queria sair da sessão. Pois Não é. foi uma experiência
1: boa. Pra tu ter ideia, Laís, eu conheço o Virgílio metade da minha vida. Hum. <risos> o Virgílio é o cara que eu conheço que mais consumiu e respirou Star Wars, sabe? De ser apaixonado, de saber o nome de todas as raças dos planetas secundários e... Nada. A história de tudo. <risos> tudo. Comprar material, de ter pirâmide com livro dentro. <risos> e essa trilogia matou o gosto pela obra. A pessoa dizia yeah. assim, não, tá de boa pra mim.
5: É hmm, ok. É isso. <risos> <Outro> <risos> que tem, né? Amazing. Every word of what you just said was wrong. It's time for the Jedi
0: to end. Para encerrar, vamos fazer uma espécie de ranking aí, não filme por filme, mas assim, o que, que, que cada um gosta e, e desgosta.
1: Bom, assim, para mim, a trilogia original, 5, depois o 4, depois o 6. Né? Uhum. Aí eu colocaria Rogue One, uhum. episódio 3, episódio 1, um, Solo, episódio 2 e a trilogia nova, a trilogia Disney, a trilogia Crap, no, no fundo do poço, na ordem. O episódio 7, o episódio 8 e episódio 9 em matéria de... Aliás, ah, desculpa. O episódio 8, o 7 e o 9. Eu ainda acho o 7 pior do que o 8, mas o 9 eu achei inassistível. Nossa, com certeza. Meu Deus.
3: Eu concordo quase todo com a lista sua. Eu só troco o Rogue One com o Solo. E o episódio 7 com 8. Eu ainda acho o episódio 7 menos agressivo do que o 8, em termos de, de, de estupidez. <risos> ele tem problemas de world building, mas ele apresenta personagens de maneira ainda que. que Mystery Box para todos os lados. Mas que poderia ter sido colocado de uma maneira mais interessante nas sequências. Mas por que não foi? Ele se tornou um filme pior. Eu colocaria ele acima do episódio 2. Se a continuação do episódio 7 fosse melhor. Mas, como as continuações foram piores do que o episódio 7, o eh, episódio 2 fica lá no, no, no mid-tierzinho quietinho da dele. É ruim, pero não muito. A abertura é boa, pô. A cena de abertura do episódio 3 é boa. Nossa. A abertura do episódio 2 é boa. A parte do Obi-Wan como, como um detetive Jedi é legal. Hello there. Hello there. <risos> Dexter Jackster, cara Tem uma cantina dos anos 50 em Coruscant Aquilo é impagável, pô Aquilo ali é bom
1: É ruim? É, mas é bom É ruim, mas é bom É feio, mas é bonito É
3: feio, mas é
6: charmoso
1: O
3: Adam drive é feio, mas é bonito ele é, ele, é, ele é miúdo, mas é parrudo Ele tem dois metros, bicho Ele é muito ele alto tem... Ele não, é não, muito não. alto, mas ele é muito magro Mas ele é muito forte, como é que é isso? <risos> <risos> Num pequeno paralelo, é, vocês assistiram A História de um Casamento? Sim, sim. Eu, sim, eu sim. ainda não assisti,
1: cara, mas eu tô doido pra, pra assistir porque diz que, sim, eu acho que História do Casamento deve ganhar o Oscar de melhor roteiro porque diz que até as pausas foram roteirizadas naquele filme. Pô.
3: Eu acho que História do Casamento é um bom filme, né? A gente poderia recomendar é deixar no. Aqui é é o melhor da franquia, sim é o melhor, é o melhor,
2: é, o melhor. <risos> é o melhor Star Wars é feito
0: era o último Jedi que a gente merecia era né? <risos> o sim. último
1: Jedi que a gente <risos> sim, Laís as tuas considerações aí sobre a, a classificação dos filmes eu acredito
2: que eu fico bem parecido com vocês o meu filme melhor o melhor filme que, de Star Wars Per contra-ataca acho que eu fico com o Retorno de Jedi, Guerra nas Estrelas falar de um por um vai ser bem extenso meu cara? A prequel eu gosto porque eu sou uma criança que cresceu a assistir. Não vou me demorar. E os últimos, eu acredito que o menos ruim, porque foi bom, porque já seria bondade demais nossa parte. Foi, cara, o Despertar da Força foi bem, bem, bem feito. Ele Teve começo, meio fim, teve fanservice na medida, Nos extrapolaram. E depois, os últimos já o episódio novos. Eu de que eu assisti. <risos> a minha experiência com o solo não foi das melhores, então acho que eu deixei ele atrás só do 8.
0: É, eu, eu não tenho assim muita é, não dou muito valor a nenhum filme, nenhum dos filmes independentes. Pra mim, o episódio 1, 3, 4 e 5, para mim, são os bons. O 6, eu, assim, ele é bom também, mas ele me incomoda mais do que os outros. É bom, mas é ruim. É. E, assim, ele, ele tá na, no grupo dos bons, mas ele é o, o deslocado,
3: assim. Olha o que passou na, na prova final, não ficou de recuperação.
0: <risos> é isso. Aí, acho que depois eu, eu colocaria o solo e depois o Rogue One. E aí, cara, episódio 2, 7, 8 e 9... Pode escolher pra mim, que tanto faz. <risos> <risos> Sim. Não, não, não. Eu, o 7, eu concordo. O 7 ainda, desses quatro aí, eu acho que o 7 ainda é o menos ruim, porque, tipo, eu, eu, eu consigo manter a, a inocência dele de ainda ser o primeiro da trilogia. Tipo assim, eu... eu... Eu tiro um pouco a culpa dele do que aconteceu depois. Sabe? Mas, apesar de eu não gostar muito do jeito que eles começaram a trilogia também, mas, assim, como um filme, se fosse um filme independente, tipo. Independente não, mas, assim, solto, tipo o O'Grone, sei lá. Ah, é, seria um filme qualquer pra mim. Que eu não. Não daria bola, mas também não ia ficar pensando nele como uma coisa horrível. Mas. É, os outros três é. É um lixo. Lixo total. Episódio 2, 8 e 9.
3: Sabe o que, que o episódio 7 é? Ele é uma linguiça. Você come uma linguiça, você pensa, ah, gostosinha essa linguiça e tal. Alguém te pega pela mão e diz, você gostou dessa linguiça? Pois vem ver como é feita essa linguiça. Aí mostra as entranhas de um monte de bicho diferente sendo comprimido numa linguiça. Aí tu pensa, eu que nojo. Aí outra pessoa te pega pela lingu pela, pelo ombro e diz, e você achou isso nojento? Pois olha isso bem pra aqui. Aí mostra que todos os bichos que estavam lá, na verdade, estavam com câncer. Daí você olha e diz, mas era tão gostosa aquela linguiça, cara. Por que que tu não me deixou na ignorância e sem saber do que é feito? Pois você é nazista por gostar cara, dessa, dessa eu linguiça. eu tive uma indigestão terrível com o episódio 7. É porque você não gosta de linguiça. Não, cara, não é,
1: bicho. Sabe? Eu me senti ultrajado um demais, pô. Eu digo, vocês estão na me Você acha que eu não assisti o episódio 4? É isso? Olha bem pra minha cara, JJ. <risos> Porra, eu tô pagando pra assistir um filme que eu assisti ontem na Netflix. Por quê? Porque o filme fez dois bilhões, porque as pessoas estavam querendo me alimente daquilo que eu tenho saudade, sabe? As pessoas estavam pedindo, implorando, me dê, eu quero ver essa história de novo. <risos> e eu digo, eu não, se eu fosse pra assistir um remake, como por exemplo, eu vou assistir o um remake do A Coisa, do It. Ah. Eu tô de boa de assistir um remake, porque eu sei que eu vou assistir a mesma história contada de um jeito diferente. Mas não me vendo uma sequência e me dê um reboot. Porque foi isso que fizeram. Sabe? Na hora, tanto que assim, a morte do Han Solo teve zero impacto emocional pra mim, porque na hora que eu vi ele na ponte, eu digo, pronto, morreu. <risos> Sim. Sabe? Então, porra, eu, eu me senti enganado. Né? Eu não gosto nem de falar do filme sério porque eu tenho vontade de bater. No... <risos> essa... deixa eu falar. Mas se for pra falar de filme requentado, né? Poxa,
2: todos os três foram. Todos os três últimos foram requentados. Sim,
1: eles são um recorte e cola de, de péssimo de força. Ao invés de contar uma história original. E o que, e o que me deixa mais desapontado é que nós estamos falando de guerra nas estrelas. Nós vivemos ali no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a nova guerra moderna, que é a guerra ao terror. Você falar de terrorismo, você falar da dificuldade de ser bom e ainda assim você, é, você ter que fazer coisas que não vão ser boas para você. Você questionar os atos de guerra. Você tinha muita coisa boa para falar numa trilogia nova. Muita, muitos temas que não foram abordados na trilogia original porque eles não existiam. Então você precisava de um bom roteirista, você precisava de gente corajosa para falar sobre guerra moderna. E o, o pior é que o cenário de Star Wars ficou perfeito para isso, porque você teve o fim do Império, você vai ter uma série de governos paralelos que não vão querer ser alinhados com a nova república. E como é que a república vai trazer essas pessoas para cá? E quem não quer vir? Será que as pessoas têm razão ou não têm razão? Será que as pessoas que viveram tanto tempo sob o jogo do Império vão aceitar agora é, abrir mão de poder para uma nova república, era muita coisa boa para se falar, mas precisava de coragem e talento para falar de um tema desse sensível, mesmo vestido de guerra com espada laser no espaço. Com certeza. Amazing.
5: Every word of what you just said was wrong. It's time for the Jedi
0: to end. Então, galera, eu queria agradecer pela participação de vocês. É, acho que a gente falou quase tudo assim que tinha de inter... mais interessante para discutir sobre essa trilogia. Infelizmente, não, não, não encontramos nenhum participante que tenha gostado da trilogia, né, para poder Deus defender ela um pouco. Se você encontrar, <risos> vou chamar para uma entrevista depois, quando eu conhecer. A... <risos> pra entrevistar.
1: obrigado aí pelo convite, Pedro. Sempre precisar, nós estamos à disposição.
0: Obrigado, Pedro. Minha primeira vez,
2: acho que eu sou um pouco tímida, mas é isso. Foi bom conversar com vocês.
1: É, a primeira vez é assim
0: mesmo, mas aí a gente repete mais vezes e aí vai se saltando também.
2: Opa, isso foi um convite? Opa. Já anotei aqui, ó.
3: Próxima aí, tiver, tiver mais cultura pop pra ser falada.
0: Vai ser destruída, né? E, e...
1: Oh. Nossa,
3: não. <risos> e lógica.
1: Não, chama a gente pra falar bem das coisas também.
3: É, pô. por favor, vamos falar de coisa boa. É, <risos> bora falar de World of Warcraft. Tô hoje. falar falar World of Warcraft.
0: É isso, só lembrando mais uma vez aí pra quem tá ouvindo: seguir no Instagram e no Twitter, Interzone Pod. Até o próximo episódio. Valeu.
1: o Pedro cortou, deixa ele voltar
3: aí isso é a Disney co cortando a gente
2: Mano, a gente vai ter que emitir uma nota aqui, pedindo perdão <risos> um o <posto> lavado
1: <risos> eu queria dizer que a polícia da Disney é, é uma excelente polícia e que assim todos os serviços da, da Disney de Star Wars são, são, são excelentes e que assim, que eu, eu não queria dizer aquelas coisas não e para garantir assim
3: também, China number one <risos> Time for the Jedi to end.